0: Campeones de junto al Dakar 2023 en su decimoquinta transmisión con la carrera más difícil, exigente y extrema del mundo en Arabia Saudita. Campeones con la conducción y relatos de Carlos Alberto, Carlos Alberto Leñani y Lonchi Leñani. Campeones Dakar 2023 por Campeones Radio con el auspicio de las siguientes empresas. Halpern, distribución mayorista de insumos para riego, tuberías y filtrado de agua. Halpern, estamos en todo el país. Mefa Ingeniería, junto a su piloto Alejandro Fantoni, en el Dakar 2023. Dupont Argentina, para su producto Kevlar, 7240 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport, junto a su piloto Manu Andújar, en el Dakar 2023. 2023, Municipalidad de Balcarce, con la trigésima fiesta nacional del automovilismo 2023, te esperamos del 2 al 5 de febrero en Balcarce, Toyota Pichetti, Arrecifes, Cunini, Pergamino, con Arpesa, alimentos saludables para todo el mundo. Minera Colorado de Salta, junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023. Colombo y Magliano, más de 80 años acompañando el desarrollo del campo argentino. Colombo y Magliano, Santiago del Estero te espera. Puma Energy. Parar, cargar, seguir Puma Energy. Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Colcar Moreno. Rocker, Sexy, Puma Lubricantes. Sile Agro, junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que crees. Audi RSQ e Tron. Listo para desafiar los límites del rally Dakar 2023. Mendoza Turín. El Greco, confitería, restaurante y roticería de primera. Avenida Rivadavia, 5353. El Greco, 49010681, 49013918. Campeones Dakar 2023. Llevamos la pasión a tus sentidos.
1: 40 minutos en la mañana de la República Argentina. Muy buenos días. Hemos tenido un corte de suministro de luz, de internet. Bueno, por ese motivo la demora para comenzar la transmisión del día de hoy de esta undécima etapa, la primera parte de la etapa maratón que une Shaibá con el Empty Quarter Maratón. Son 428 kilómetros. Bien temprano. O lo decía Jorge Dominico a eso de las 3 de la mañana ya habían salido los motociclistas, con un clima más agradable, desde Chivá, la base para comenzar esta etapa maratón. Hoy los competidores, los sobrevivientes de esta primera parte de la carrera, dormirán allí en un campamento improvisado, en el medio de la nada, a solamente 9 kilómetros de la frontera con el Sultanato de Omán. Eh, si uno va al paso fronterizo, está a unos 15, 20 kilómetros. Y ahí van a estar durmiendo los competidores que están enfrentando literalmente el empty quarter. Ahora sí, arena pura, muchas, muchas eh, montañas de arena, eh, dunas, son 275 kilómetros de especial. Y como cada mañana, de cada etapa, de cada Dakar, desde el año 2009, me acompaña mi amigo, mi compañero Andrés Galazo. ¿Cómo estamos Andy? ¡Buenos días!
2: Buen día Lonchi, abrazo grande para todos eh, con noticias de nivel deportivo de las buenas y de las no tanto eh, Las buenas, por ejemplo, la reafirmación de Kevin Benavides como líder de la General en motociclismo y las no tanto a nivel deportivo, desde ya el abandono de Manuel Andújar hace un par de años ganador en cuatriciclos y que por inconvenientes técnicos aún no precisados, justamente el motivo, pero lamentablemente el piloto de Lobos se queda de a pie cuando marchaba en el tercer puesto de la clasificación general. Ayer hablábamos de los posibles roturas de motores, que podía ser uno de los talones de
1: Aquiles una vez más de los cuatriciclos. Ya en la parte final, algunos apostaron al cambio de motor, más allá de la penalización, como fue el caso de Pablo Copetti, otros tenían sus dudas de que no aparecieran problemas de motores. No tenemos todavía información oficial qué fue lo que pasó, pero lamentablemente ha abandonado el representante del equipo 7240 Team de Lobos, Dupont Argentina para su producto Kevlar, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport, Manu Andújar. Eh, se lo vio al lado de su cuatriciclo haciendo abandono de la carrera, Jorge, y esta es la noticia que tenemos para compartir la mala, porque tenemos también de las buenas hoy por la mañana en la undécima etapa del Dakar. Buenos días, Jorge. Hola, Lonchi. Buen día.
3: Claro que es la noticia más, más dolorosa para los argentinos en la jornada de hoy. Este inconveniente mecánico de Manu Andújar apenas en los primeros kilómetros de la prueba especial del día de hoy. Eh, hay algunos comentarios, ninguno de ellos eh, todavía como eh, con Asidero como para eh, ratificarlos eh, públicamente sobre el inconveniente que pudo haber tenido Manu, que entendemos eh, habrá ido al campamento de Shaivá, que es donde había quedado su equipo y donde había quedado también la familia que lo estaba acompañando. No, no le encontramos un sentido rápidamente en este pensamiento de que haya ido al otro campamento, que es el campamento maratón, donde va el resto de la competencia, salvo alguna necesidad imperiosa del vuelo que lo estaba trasladando, seguramente fue allá y va, y así que Está un poco más cerca de la civilización en el medio del empty quarter. Shaybad es eh, la última puerta relativamente pública que pueden tener. Por eso es que la carrera quedó instalada en su mayoría en ese lugar y estamos ya trabajando para tener el contacto con todas esas precisiones.
1: De hecho, estamos tratando de tomar contacto en el campamento. No hay señal tampoco en el campamento de origen, en el de Yaibat, Así que vamos a estar atentos. Eh, lamentablemente la mala noticia de hoy a la mañana Es el abandono de Malo Andújar por problemas mecánicos El piloto de Lobos ganador de la edición 2021 del Dakar Y eh, que venía en el tercer lugar, segundo en la etapa del día de hoy Pero también tenemos de las buenas, Mariano Muchas noticias de las buenas, de las que tienen que ver con la carrera ¿Cómo estamos Mariano? Buenos días ¿Cómo te va Lonchi? Buen día Luciano
4: Benavides que viene haciendo un Dakar Brillante, el piloto de Salta se lleva la tercera especial de este Dakar, además lo consigue en una etapa que todos a priori hablábamos como clave, como fundamental por el terreno que se encaraba, porque es la maratón enterito, llega la moto de Benavides a esta etapa maratón y así la termina, venciendo otra vez en un parcial del Dakar. Y por otro lado, se inscribe de forma importante en la historia del Dakar, el navegante argentino Augusto Sanz, debutando en la carrera con el portugués Ricardo Poren, porque se convierte en el primer navegante de nuestro país en ganar en la historia del Dakar navegando a un piloto extranjero, como es el portugués Ricardo Poren. Ya venían de buenas jornadas, inclusive ayer en un momento del especial estuvieron al frente y hoy lo cristalizan dentro de la división t 3 donde había ganado David Sile hace alguna jornada, ¿no? Así que Argentina, que si es doblete, no vale, porque obtuvo dos triunfos en la etapa número 6, Luciano Benavides y Manu Andújar. Dos victorias en la etapa 8, Andújar y González Ferioli. En la novena ganaron Luciano Benavides, y a quien mencionábamos David Sile. Y en la etapa 11, la de hoy, Luciano Benavides y el navegante argentino Augusto Sanz junto al portugués Ricardo Porem.
1: Además, Mariano Augusto Sanz está debutando en sí. esta carrera. Eh, qué mérito, ¿no? Como navegante debutando en un Dakar, eh, haciendo su primera experiencia en esta carrera extrema y hoy disfrutando la victoria del bombero de Exaltación de la Cruz, que es uno de
4: los personajes para nuestro país por su función que cumple la de bombero voluntario, entre otras, a lo largo del año y debutando en este Dakar. Inclusive ya tenemos su testimonio y lo voy a destacar. Se subió arriba de un vehículo elevado, de una especie de, de torre que encontró para agarrar señal. Y él mismo se comunicó con campeones y ya dejó su testimonio que en un ratito iremos escuchando. Qué espectáculo.
1: Qué grande. El bombero está acostumbrado a resolver Exacto. situaciones, no a, a llamar a, a, a como llamamos nosotros.
2: Qué bárbaro, qué bárbaro. Absolutamente elogiable ¿eh? la tarea, la que desarrolla durante todo el año y también en esta ocasión no solo la de la navegación sino el gesto que ha tenido para poder tener la señal correspondiente bueno, enaltece la figura del navegante que he seguido por tanta gente que nos deja su mensaje preguntando, adhiriendo justamente a la gestión que lleva adelante, Lonchi. Correcto. Andy, línea para oyentes, para aquellos que quieran dejarnos un mensaje. Cómo no, es el 1144 75 50000. Ustedes ya lo tienen en la agenda, ¿sí? Ustedes lo está escuchando por primera vez? ¿Lo anota? A ver, ahí se lo damos. 1144-75-00. Cero, 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 cero. Eh, lo escuchaban recién
1: a Mariano Riviera, a cargo de la producción general. Bueno, estamos con Andy Galazo, Jorge Dominico, eh, Diego Durruti en el campamento. Cuando pueda tener señal, ahí en el Empty Quarter, eh, que se denomina Empty Quarter Maratón. La base que fue preparada ahí en el medio del desierto para poder recibir hoy en la primera parte de la etapa maratón la operación técnica de Miguel Cayetano Páez, Miguel que vuelve a pensar que va a tener que usar por unos cuantos años el bigote porque Skyler Holtz vuelve a ser el líder de la competencia, así que otra vez se va haciendo la idea en las redes sociales, a cargo de Iván Miori, Miki Santangelo Miguel Cayetano Páez, Emiliano Iriondo, Campeones Radio que está al aire a través de eh, la gestión de Ariel Dinoco, que nos permite llegar a todo el país y el mundo. Todos bajo la dirección general de Carlos Alberto Leñani, la voz comercial es la de Claudio César Orellano. Antes de empezar a avanzar con los resultados del día de hoy, la palabra de los protagonistas, en esta transmisión que se va a extender a las 13 hasta las 13 horas, 13 y algunos minutos, les contamos que terminada la transmisión de campeones del Dakar del día de hoy, de esta undécima etapa, la que une va con el Empty Quarter en la etapa maratón, vamos a estar transmitiendo en vivo la conferencia de prensa con Ricardo Juncos desde Indianápolis, Agustín Canapino desde Buenos Aires, la conferencia de prensa donde se va a anunciar eh, la llegada de Agustín Canapino al equipo Juncos Hollinger. Vamos a ver en qué condiciones. Anoche estuvimos hablando con integrantes del equipo y de la familia Juncos. No pedimos datos, vamos a esperar que también hoy nos sorprendamos nosotros para ver si Agustín Canapino va a tripular el segundo vehículo dentro del equipo de la Indy de Ricardo Juncos a tiempo parcial, es decir, algunas carreras compartiéndolo con uno o dos pilotos más, eh, como piloto de prueba, tal vez este año haciendo experiencia con todo el equipo eh, y siendo piloto de prueba, piloto de reserva, trabajando en los simuladores y en la pista, o a tiempo completo. Esto tenía que ver con las negociaciones que estaba llevando adelante Ricardo Juncos en las últimas horas. Bueno, a las 13 horas, 13 y algunos minutos terminado, Campeones y el Dakar van a poder seguir a través de Campeones Radio la conferencia de prensa y el anuncio oficial y las novedades de la llegada de Agustín Calapino al automovilismo de los Estados Unidos, a la Indy, dejando la actividad en nuestro país. Ahora sí, Claudio Orellano, y comenzamos a avanzar con la actividad, con los resultados, con las palabras de los protagonistas, y mucho más para compartir con todos ustedes hasta las 13 horas.
0: Halpern, distribución mayorista de insumos para riego, tuberías y filtrado de agua. Halpern, estamos en todo el país. Audi, RSQ e Tron listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023 junto al piloto y copiloto Carlos Sainz y Lucas Cruz con Arpisa alimentos saludables para todo el mundo Puma Energy Rally Team calidad para la exigencia más salvaje Disfruta todo el año. Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar energías en Termas de Río Hondo. Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros. Santiago te espera. Termas es vida. Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. FIFA Ingeniería.
1: A partir del de martes 14 de febrero vamos a estar eh, junto a Jorge Dominico, a Juan Pablo Grassi, con el SAR, el South America Rally Race 2020, que comenzará con los días previos, allí en el campamento en San Fernando del Valle de Catamarca, ahí va a ser la base de inicio de la competencia, estaremos todos los días con un resumen a través de campeones radio de 18 a 20, transmitiendo y después en los clásicos horarios de campeones, los días sábados, de 14 a 18 por Campeones Radio, luego vendrá el resumen de 18 a 20 y los domingos estaremos en la transmisión de Campeones por Radio Continental y Campeones Radio desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas. Esto va a ser a partir del martes 14 de febrero hasta el sábado 25 de febrero la carrera con la cual se comienza el campeonato del Canab, el SAR, 2020-2023 va a estar a través de campeones. Andy, vamos con algunos mensajes de los oyentes y luego comenzamos a clasificar las distintas categorías, contamos las novedades de los distintos competidores, reiteramos lamentablemente el abandono de Manu Andújar, el piloto de Lobos, ha hecho abandono por problemas mecánicos en la etapa del día de hoy. Y luego eh, también la victoria de Luciano Benavides dentro de la categoría motos. Eh,
2: María Andy Este mensaje llegaba ayer, justito cuando terminábamos, Lonchi. Por eso lo queremos compartir. Y se relaciona con lo que es el ambiente que se vive en el Dakar. Lo que comentaba Jackie Hicks, por ejemplo, de cuánto le ha cambiado a un enorme piloto como el belga. Y Jorge Viturro, ayer nos escribía desde Galicia, España... ...y a raíz de lo que contaban... ...dice, lejos estuve de correr un Dakar... ...pero sí hice una semana a caballo en los Andes... ...hace 30 años... ...cambiando de provincias... ...y hasta pisando la frontera con Chile... ...éramos un grupo de 20 personas... ...con gente de Estados Unidos e Inglaterra... ...que no hablaban castellano... ...y en la despedida en San Rafael... ...cuando cada uno volvía a su lugar de origen... ...llorábamos y nos abrazábamos... ...como si fuéramos amigos de toda la vida... ...en esa semana... Todos habíamos necesitado de todos, sin relojes, sin carpa, sin comida. Unos vaqueanos nos convidaban con cordero a diario para cenar y bebíamos agua del río. Gracias, Jorge, por compartir tu vivencia personal y que la emparenta entonces con lo que es el ámbito de un Dakar y que oportunamente a lo largo de estos días se ha destacado, Lonchi.
1: Así es, Andy, cada uno ha tenido su vivencia vinculada al Dakar, ¿Quién no ha compartido con extranjeros, quien no ha empujado un auto o ha rimado a un poco de agua, algún motociclista exhausto en algún sector. Cada uno ha corrido y ha participado del Dakar eh, con su propia experiencia. Bien, eh, vamos ahora a comenzar a desandar la etapa del día de hoy. Les recordamos, era una etapa de 428 kilómetros, de los cuales 275 eran de especial. Ya entramos de lleno en el empty quarter con todo lo que significaba el desafío de ese desierto. Y en la categoría motos, la muy buena noticia es que tenemos anotada otra victoria para Argentina. Y es la tercera para él. Nunca había ganado una etapa dentro del Dakar. Y bueno, esta es la tercera ya en este Dakar 2023 que seguramente lo marcará para siempre. Y también para su futuro. Luciano Benavides con la Motus Barna. Ha ganado la etapa en 2 horas, 57 minutos 59 segundos. Segundo quedó el australiano Daniel Sanders a 1 minuto 38 segundos. Eh, me voy a poner los lentes porque son tan chiquitos los números que no sé si es 1.38 o 1.36. A ver, a 1.38, estábamos bien. Tercero, Toby Price, el australiano. Decíamos, podía tener una gran etapa Toby Price a 1 minuto 56 segundos. Cuarto, Skyler Hodges, el de Estados Unidos, a 2 minutos 9 segundos. Quinto, el chileno, Pablo Quintanilla, con la onda. Ubicado, Pablo Quintanilla, a 2 minutos 54 segundos. Sexto, volvió a los primeros planos, Sebastian Buehler, el alemán, con la Giro, a 5 minutos 6 segundos. Séptimo, Román Dumontier, el francés, con la Osbarna, a 5 minutos 34. Octavo Lorenzo Santolino a 5 minutos 43. Noveno quedó Franco Caimi, el mendocino, a 5 minutos 58. Décimo Kevin Benavides, el otro piloto argentino con la KTM, a 6 minutos 22. La noticia no solamente es que ganó Luciano Benavides, sino que tenemos tres argentinos en el top 10 dentro de la clasificación. Un hecho único, ningún otro país le sucede esto, reitero tres argentinos entre el top 10 de la etapa, Luciano Benavides primero, Franco Caimi segundo, tercero, Kevin Benavides, cuarto quedó el boliviano, gran trabajo no sé si no es su mejor trabajo dentro de una etapa del Dakar, Daniel Osiglia jagger a 7 minutos 58, sigue creciendo eh, Dakar tras Dakar eh, decimosegundo quedó el español, Echareina Décimo tercero, Matías Wagner, el austríaco. Décimo cuarto, Cornejo, el chileno José Cornejo. Décimo quinto quedó el sudafricano Docherty. Eh, Décimo sexto, Michek, el checo. Décimo séptimo quedó Van Beveren, el piloto francés. Décimo octavo, el italiano Lucci. Décimo noveno, Ross Branch, el de Botswana. Y vigésimo, Albu Gray, eh, el piloto americano. Vamos a buscar al resto de los competidores. 22 quedó Stefan Svitko. En el puesto 27 quedó Mason Klein. En el puesto 28, Andy, tenemos... A otro de los argentinos
2: Se llama Diego Llanos, el piloto que está corriendo reenganchado Representa a Chilecito provincia de La Rioja
1: En el puesto 30 está Juan Pedrero García Puesto
2: 33 para el quinto argentino, Andy Allí está ubicado Estefano Caimi, el mendocino en la etapa de este día
1: Esto para dar un panorama completo de la etapa en la categoría eh, motos Franco Pico llegó en el puesto 64 Esto para... Eh, eh, informarle a Pablo Culela eh, bien, para analizar Jorge Dominico, tenemos varias cosas, por un lado, si uno mira adelante, aparece en un gran trabajo el chileno Pablo Quintanilla, dentro de los que largaron en, en el top 10, Pablo Quintanilla aparece quinto, es el mejor de los que largaban en el top 10, es un gran el trabajo de los dos argentinos, Franco Caimi y Kevin Benavides, largaban noveno y cuarto y se metieron también en el top 10. Y el resto, como esperábamos, pilotos que habían largado a partir del eh, décimo lugar. Dumontier había largado un décimo. Sander, décimo segundo. Luciano, decimo tercero. Eh, también el gran trabajo que esperábamos. de Toby Price, de Skyler Hautes. Eh, y aquellos que abrieron camino, como Ross Branch quedó 19, Van Beveren quedó 17. Eh, Do Docherty quedó 15 Por eso también lo de Kevin tiene un valor especial Porque en este ida y vuelta permanente Fue el que mejor parado quedó de los que largaban Allí entre los cuatro primeros eh, Jorge, te escuchamos con todo el análisis De esta primera parte de la etapa maratón
3: Creo que se fusiona, Alonso Y hay un trabajo enorme de Kevin Benavides Esta etapa ha sido tal vez la mejor Que pudo haber hecho Kevin Benavides en todo el Dakar eh, alcanzó a la punta y le imprimió un ritmo en que entre todos fueron abriendo ruta y Seguramente con una estrategia muy interesante entre Ross Branch, Van Beveren, que también estaba allí Y T que estaban abriendo ruta Kevin los alcanza, pero sigue siendo rápido Kevin Y se contrapone porque entiendo que Toby Price o Skyler House Bien podían haber sido más veloces en, en toda la jornada de hoy fue una etapa igualmente que está muy por debajo de lo que se preveía. El anuncio de la organización era un estimado de cuatro horas de, de velocidad y terminó siendo casi tres horas, menos de tres horas. Luciano Benavides, eh, el resto, la mayoría, en el orden de las tres horas de recorrido, fue muy rápida la etapa, a pesar de las complicaciones de la duna. Y Kevin salva un día formidable, porque abriendo ruta no pierde demasiado eh, la posición de Kevin el décimo lugar de Kevin, a seis minutos de la punta. Eh, no lo hizo perder demasiado con Toby Price, por ejemplo. Un gran rival para la finalización de la carrera. Eh, bloqueó el avance de Quintanilla y de Sanders, que en la general no pudieron descontar demasiado. Y Kevin mañana vuelve a tener una buena posición de partida. Creo que... Hasta hoy, mejor
1: que la de hoy, Jorge, ¿no? Hoy ha
3: sido muy bueno, porque... Eh, cuando se dice que la mejor defensa es el ataque, hoy puede ser uno de esos ejemplos porque Kevin terminó abriendo rutas y siendo muy rápido para bloquear el avance que podían tener los beneficiados que largaron desde atrás.
1: Eh, y además, Jorge, en el duelo directo con Toby Price, Toby Price y Kevin Benavides, eh, la realidad es que Kevin no perdió tanto. Estamos hablando de algo así como, estoy sacando la cuenta mentalmente, eh, tres minutos y medio. Los eh, no, 4 minutos y medio, ¿no? Eh, cuatro minutos y medio. Que no es tanto para la posición que tenía Toby Price, que largaba 19 y tenía una gran oportunidad. Y Kevin largando en el cuarto lugar. Ahora Toby Price queda adelante y Kevin queda por detrás. A veces, esos grupos que decíamos
3: se arman en la arena te benefician mucho eh, cuando el de adelante se equivoca en la navegación. Pero depende en qué momento se arma el grupo. Si vos sos la cabeza del grupo. Eh, no terminás ganando nada Porque son los que vienen atrás tuyos los que te descuentan Cuando vos lográs sumarte a un grupo de adelante Es ahí donde ganás mucho terreno Tal vez justo se dieron las cosas Para que Toby Price no coincida En eso de, de ganar mucho Con esos grupos que se van armando Y una vez que se arma eh, el malón de motociclistas Que van juntos, seis normalmente En, en la arena, cuatro, seis eh, a veces no, no le sale tan perfecto tal vez. Es, una es como tirar juntos
1: en, en, en bicicleta con enganchar un grupo o el otro.
3: Claro, pero aquí después el reloj de la etapa manda. El que claro. largó primero pierde más que el que largó atrás, porque te alcanzó el que largó atrás y te descontó terreno. Eh, también puede que Price todavía esté guardando eh, algo de resto para arriesgar en el momento indicado, pero Kevin bloqueó una etapa que para Price podía haber sido muy buena, lo mismo para
1: Skyler House, y perdió, pero perdió poco. Correcto, bien lo marcaste, porque si uno mira el reloj, que Kevin había largado a las 6 horas 39 minutos y Price a las siete horas 15. Es decir, que largaba 36 minutos atrás eh, Toby Price, eh, que tenía la gran chance de descontar eso. Y en definitiva, Kevin eh, minimizó el riesgo. La pérdida en cuatro minutos y medio. Creo que es brillante lo de Kevin en el día de hoy. Puede ser una clave, eh, una etapa clave en sus aspiraciones de ganar el Dakar. Obviamente ahora hay que ver también el otro rival, Skyler Holtz, que está alargando... En el cuarto lugar en el día de mañana, Kevin tiene la gran ventaja mañana que larga eh, detrás de Toby Price y de Skyler Holtz. Price lo hará en el tercer lugar, Holtz lo hará en el cuarto puesto y Kevin en el noveno puesto. Es decir, que tiene una gran chance para mañana aproximarse a la aspiración de ganar la carrera. ¿no? Claro que sí, eh,
3: House tiene a Luciano Benavides que está muy afilado adelante, más allá de que es el hermano de Kevin, ya lo demostró en una etapa que fueron tirando juntos y en equipo representando los dos a la camiseta de Usbarna, ¿eh? más allá de, del apellido Benavides, Luciano tiene la casaca de Usbarna y junto a Skyler House van a trabajar en ese sentido. Price está allí intentando seguir al malón con un veloz Daniel Sander que mañana largará adelante y Kevin sí, la gran posibilidad de descontar un poco de terreno, eh, tiene algunos veloces adelante y se puede armar un lindo grupo, tal vez si hoy no se perdió tanto tiempo eh, mañana eh, haya una sorpresa de navegación, porque cuando hay un poquito menos de kilometraje también eh, suele ser más compleja la etapa de, de la jornada a la vuelta de la maratón.
1: Si uno mira alrededor de Kevin los seis que están peleando la carrera, y acá incluyo a Luciano Benavides, están largando por delante de él, y creo que es una excelente noticia. Mañana Kevin tiene la gran oportunidad de, eh, de acercarse, no digo liquidar, de acercarse a lo que puede ser la definición de la carrera y llegar allí adelante.
2: Ya estamos en semifinal, entonces, ¿sí? sí Haciendo la comparación. Pero bien, aparte, ¿eh? semifinales, bien, bien. bien, Galazo. No Correcto. por
1: penales. Bien, ganamos bien. Ben.
2: Bien. ¿Eh? Perfecto. Bueno, eh, para que se entienda claramente como cómo...
1: aquí le ganamos bien
2: a, a Croacia. Como con Croacia fue el día, el día de hoy. Correcto. ¿Está bien? bien? Bien. Recordamos, a partir de la hora 13, usted escucha por Campeones Radio la conferencia de prensa en Indianápolis, en su lugar de residencia. Ricardo Juncos, el titular del Junco Hooligan Racing, desde Buenos Aires, a Agustín Canapino y el anuncio acerca de lo que se viene, eh, para dueño de equipo, para piloto, ya en breve. Y también, Lonchi, eh, compañeros, eh, quien quiera entrar en el canal de YouTube de Campeones, eh, es muy fácil, hasta yo lo sé hacer, así que imagínense que es, es una cosa de niños. Eh, está la nota de Jorge Luis Deñani, mano a mano, con Franco Colapinto, el internacional argentino, el juvenil argentino, sub-20 todavía con la confirmación de la Fórmula 3, otro nuevo año en la categoría, y la integración a la Escuela de Pilotos de Williams. En el canal de YouTube Campeones TV, allí disfruta de la nota de Jorge Luis con Franco Colapinto. Y estamos en la última hora para
1: cerrar ya los resultados definitivos acerca del de auto, ¿eh? del auto de... De Mevius. De Mevius, de Guillermo de Mevius, y la gente sigue respondiendo. ¿Qué opina del auto? ¿Si es muy lindo, lindo, feo o muy feo? Eh, estamos a una hora del cierre de los cómputos. También vamos a entregarle la información a la gente que puede seguir votando a través de la cuenta Lon Chileñani. Eh, ¿Qué opina acerca del auto que va ganando dentro de la divisional T3? No vamos a influir en el resultado, Galazo.
2: Desde ya, ya lo dijiste que te parecía <risa> <risa> oportunamente. Eh, vamos con eh, algunos mensajes. Sí, 75. Cero, Gracias, Alejandro de Caballito, consecuente oyente en cada uno de los turnos, a la mañana, a la noche. Buen día, campeones. Critican a un negocio donde hay supuestamente mucha gente innecesaria y resulta que empiezan la transmisión y enseguida se corta. Parece que en campeones también hay mucha gente innecesaria. ¿Y qué culpa Para... tenemos de que no sea internet claro. y luz? Claro. Eh, a ver... Eh, a ver, no, que
1: no, tengas primer... un buen día Que tengas un buen día, listo Correcto. Andy, ya está Que tengas un buen día, Por... que Dios te bendiga Y que puedas sacarte la mala onda de encima Ay, A ver, listo, si, ya si, está, sigamos Andy si y, tenemos el No nombre. perdamos tiempo No, no, no. no
2: pero sabés qué quería compartir Viste que una cosita nos engancha a la otra eh, ya está, Si logro Andy. el nombre del muchacho tranquilo, con todo gusto, Tranquilo, tranquilo, sino... tranquilo Andy No, pero no dice... que ser... tranquilo. Usted me dice tranquilo a mí, lonche. <risa> <risa> Escúchame. Eh, eh, Quiero compartir dos cosas acerca de lo que hoy va siendo la atención de, de la gente para con el cliente. Sí. Punto uno. Los otros días me encargan unas masas que no suelo consumir. Y si la panadería te daba las masas que ellos querían surtidas, valía un peso. tal. Si vos querías elegir la masa que más te gusta, había un recargo de 60 pesos. Y como un tonto digo, bueno, dale, sí, dame dos de esta, cuatro de esta. ¿Cuál es el recargo? 60 pesos más. así se, Y le dije a la chica, digo, vos no tenés nada que ver en el tema, es el dueño de la panadería tal y tal de Avenida Galicia en Avellaneda. Digo, decirle que no vuelvo más. No hay forma de atender al cliente así en estos tiempos, donde al cliente tenés que agarrar UPA. Eh, eh, abrigarlo, a, darle una mamadera a, a, si necesita. Hacerlo normal, hacerlo normal. Para eso abrís un negocio. Nadie te obliga a abrir un
1: negocio. Si abrís un negocio, es porque que, o sea, tenés que dar un buen servicio. Si no, no, no lo habrás.
2: Eh, esto es así. Te voy a dar otro ejemplo, Andy. Y le eh, te, eh, querés terminar, Discúlpame. y el, el segundo ejemplo. Tenía poco crédito en la sube El tren venía en un minuto. Tenía que cargar a quien deboto la sube para viajar. Porque no sabía si, todavía, si tenía saldo o no. Bueno, el, el hombre que cargaba la sube no estaba detrás de la ventanilla y esperamos un segundito con una chica que estaba adelante y el tren se acercaba y va llegando una empleada de la misma estación y se pone a un costado la chica carga, la sube y sale y qué me corresponde, no me corresponde a mí como cliente del tren San Martín que me cargue los 200 pesos para poder viajar, no, se interpone la empleada a hablar con su compañero con ese microfonito de por medio que ahora existe en las cabinas y yo poniendo la tarjeta y le digo 200 Y me mira el empleado y me dice Qué mal educado sí. Al cliente de trenes argentinos no, pero,
5: y, y, Estaban
1: charlando ellos
2: Que necesitaba viajar y se le venía el tren Ya con el relojito regresivo a no, un hay, minuto hay una
1: falta de, de... Como
2: era una señora Me di media vuelta Lo único que dije, así tratan al cliente Y me fui, y quiero en uno de estos días Cuando terminen las vacaciones Exponerlo ...ante el jefe de la estación... ...para que sepan... ...a ver si me dice... ...no, estaba equivocado usted... ...señor cliente... No, ...del bueno. tren San Martín... ...o estaba acertado... ...le pedimos disculpas... Po ...poca
1: gente asume su responsabilidad... ...dentro del trabajo... ...esta es la realidad Andy... Eh, ...Frida... Ne ...negocio en Bunge... ...en Pinamar... Eh, ...un negocio... ...que tiene alimentos para celíacos... Eh, ...fuimos a comprar facturas... ...de 10 veces... ...escuchá eh, ...de 10 veces en dos... ...solamente conseguimos facturas... ...y le digo en un momento... ¿No tenés factura? No, lo que pasa es que nosotros hacemos la producción diaria y no hacemos más que eso, pero no te das cuenta que estás en temporada eh, y que tenés 20, 25, 50 veces más gente. ¿Cómo vas a hacer la misma cantidad de facturas que cuando estás en temporada baja? Bueno, nosotros trabajamos así. Claro. Y al lado hay un negocio, hay un kiosco. Eh, cada vez que voy quería comprar unas paletas para la playa. Cada vez que voy, el cartel dice, está cerrado siempre. Abro cuando llego, cierro cuando me voy. Eh, <risa> al lado, por supuesto, un negocio de chino, supermercado chino, trabaja las 24 horas, te vende todo, paleta, de, todo. Del
2: día y de la noche
1: también las exact, 24 horas. Exactamente. Entonces, viste, o sea, la realidad, lo que es la cultura de trabajo en muchos casos, lamentablemente, bueno, no, bueno, no se da. Listo, nos fuimos del tema...
2: Vamos a volver a la carrera. Ahora, entonces, Andy, ¿algún mensaje más de los oyentes? Bien, no, no, sí, tenemos. Tenemos como de costumbre muchos. Vamos buscando eh, con la pantalla de emergencia por qué continúa la, la eh, falla. Eh, tenemos, eh. Eh, tuvimos un corte de luz
1: y de internet, por eso hemos comenzado más tarde la transmisión. Eh, bueno, así que por eso estamos eh, de a poquito re, reordenándonos. Sí, ¿Querés alguno más gracias o avanzo al, yo?
2: Gracias al Tim Manija y el Checha de Villa Domínico, consecuentes oyentes que también nos han dejado su mensaje, eh, Federico Places de Ayacucho, ahí lo vamos ordenando uno por uno. Gracias, gracias a todos, los abrazamos a la distancia. Y seguimos en contacto hasta la hora 13, recuerde, luego viene la conferencia a las 13 de Ricardo Juncos y Agustín Canapino. Bien, Claudio Orellano y luego
1: clasificamos la categoría cuatriciclo, les recordamos la mala noticia de hoy por la mañana, el abandono del piloto de Lobos Manu Andújar.
0: Mifa Ingeniería junto a su piloto Alejandro Fantoni en el Dakar 2023 con Arpisa alimentos saludables para todo el mundo Colombo y Magliano, más de 80 años de servicio en negocios agropecuarios, mercado agroganadero, ventas particulares, remates de cabaña, televisados y físicos, cereales, corredores, acopiadores de granos, campos, compra-venta y arrendamientos. Contáctenos a través de nuestro sitio web www.colomboymagliano.com.ar Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. El Greco, confitería, restaurante y roticería de primera calidad. El Greco, Avenida Rivadavia, 5353. El Greco, 49010681, 49013918. Estás escuchando... Campeones Radio. 24 horas de música la mejor información.
1: Bien, seguimos avanzando dentro del Dakar, la etapa número 11 hoy estamos en la primera parte de la etapa maratón, en la categoría cuatriciclos, nueva victoria para el brasilero Marcelo Medeiros, al igual que en el día de ayer, ha ganado Marcelo Medeiros de Brasil, tres horas, 50 minutos, 47 segundos. Segundo el líder de la general Alexander Girud a 6 minutos 9 segundos. Tercero Francisco Moreno, el argentino de Tupungato Mendoza a 8 minutos 36 segundos. Cuarto el chileno Giovanni Enrico a 8 minutos 39 segundos. Quinto quedó ubicado el piloto de Eslovaquia Juraj Varga. Gran trabajo también de Juraj Varga. Está haciendo su debut dentro del Dakar. Está a 9 minutos 54 segundos. La sexta posición es para eh, eh, la Vidas Cancius, el piloto de Lituania. La Vidas Cancius quedó sexto en la etapa del día de hoy en cuatriciclos a 10 minutos 51 segundos. Séptimo, el argentino Pablo Copetti a 11 minutos 52. Quien está radicado en los Estados Unidos, por eso corre con esa licencia. Octavo. En su mejor trabajo parcial quedó Alejandro Fantoni, Andy. Gran
2: trabajo del piloto que representa a Mefa Ingeniería. El gran personaje que cuanto podamos escucharlo seguramente nos dejará muy lindas frases luego de este octavo lugar, el piloto santafesino. A
1: una hora 21 minutos 30 segundos. En noveno quedó Tony eh, Bingut, el español, a una hora 52 minutos.
2: Décimo quedó el Yaguareté, Andy. Carlos Versa, el piloto chaqueño, reiterando la amargura por el abandono de Manuel Andújar, que desertó eh, luego de haber transitado 70 kilómetros de este especial, cuando venía ocupando el tercer puesto en la general. El Carlitos Versa para
1: él no va a cambiar nada, la etapa maratón, las etapas comunes son todas iguales, se tiene que atender el mismo, y ha quedado décimo el Yaguareté, en la etapa del día de hoy Lo dicho por parte de Andy El abandono de Manu Andújar La victoria para Marcelo Medeiro Segundo lugar para Giroud Tercero Francisco Moreno eh, Jorge Dominico Pleito totalmente liquidado dentro de los cuatriciclos Solamente alguna falla mecánica Puede llegar a cambiar el resultado Pero lo concreto es que se está repitiendo Lo del año pasado El liderazgo de Alexander Giroud Y el segundo lugar ahora de Francisco Moreno Ante el abandono de Manu Andújar y, y es así como se está planteando la carrera pareciera eh,
3: poco por delante aunque todavía el kilometraje y la exigencia va a ser grande, así como hoy sucedió tal vez con Manu Andújar sin la prescinción de saber qué, qué fue lo que falló en el 4 y que termina eh, afuera, dejándolo afuera a Manu eh, uno puede entender todavía queda mucho por correr y hay argentinos que están bien colocados eh, en algo sí que creo que no le va a ser tan fácil hoy a Carlos Versa. Eh, porque si bien a él no le cambia El, el hecho de, de tener que arreglarse Su propio cuatriciclo Sabes que hay mayor eh, demanda Por las herramientas que tienen Los pilotos de, de la categoría Male Motor eh, Están ahí hay un Tienen un camión que es El que hace de, de taller móvil con, con todo, con elementos básicos Algunas herramientas que no las cargan ellos En su maletín Y otras herramientas y repuestos Que ellos eligen cargar en un maletín eh, pero las herramientas esas en conjunto que se comparten En la etapa maratón muchas veces vienen eh, con otros pilotos De los tantos que corren el Dakar Y no hacen la categoría de él a pedir y a solicitar Así que van a tener que sacar turno entre ellos por esas herramientas Más bien eh, a veces aire Son cuestiones eh, no, no de herramientas chicas Pero sí un poco de, de,
1: del uso de elementos que se terminan compartiendo Bien entonces hoy se cotiza a Carlitos Versa, que aparte le da una mano al resto, como sabe de mecánica, especialmente a los, a los argentinos, Carlitos Versa que le encanta la mecánica, eh, aparte de hacer un gran esfuerzo, bueno, eh, también eh, seguramente hoy tendrá trabajo extra. ¿Lo podemos tener. En instante vamos a tener entonces a Diego Durruti, vamos a
2: avanzar Andy con algunos mensajes de oyentes y luego... Nos metemos en la categoría autos. Buen día, campeones, vamos por otra etapa juntos y con buena música. Como siempre, Mario Contino, abrazo grande desde Salta. De paso, Contino hace un aporte acerca del tema musical. ¿eh? Ayer había gente que no estaba tan de acuerdo con Freddie Mercury. Bueno, eh, como se suele decir, en la variedad está el gusto. Gracias a todos quienes se comunican, les rogamos siempre el nombre. No se olviden, no, no voy a leer un mensaje más que no diga el nombre. No, no, no así. Siempre, siempre, por favor, porque eh, ustedes son lo importante, los destinatarios de lo que podamos entregarles, ¿eh? desde caseros como todos los días, preparando para ir a representar a Argentina al 19 Capitales Histórico, Bien. con un Fiat 128, año 75.
1: ¿Qué carrera era, Sandy? Esa era la carrera del verano antes. Claro, escribe Julián, ¿eh? desde el barrio de Caseros, aquí cerquita. Sí, recuerdo de chico ir con Caíto al Pinar, a las noches, porque todo empezaba con una un especial, que eran de vueltas al autódromo. Yo no sé si se usaban tierra, capaz que usaban tierra, yo no me acuerdo mucho. Obviamente que estaban todas las principales figuras del automovilismo argentino de la época del turismo nacional y ahí también estaban los Forescore, que eran los clásicos eh, y los eh, los pilotos a vencer dentro de los equipos uruguayos para nosotros un Forescor era algo que veíamos lejano ah. porque el auto venía importado acá no existía el Forescor Luis en Federico West verdad sí sí qué lindo lindo Fernando Ford. Camarota Qué lindos uh -huh. recuerdos. Eh, bueno, y, y, y para nosotros los Ford eran grandotes: eran los Falcon, los Farline. Claro. Cuando llegó acá a la Sierra, que fue o, la Taunus primero. Fue toda una revolución tener un Ford más chiquito. Cuatro cilindros. Exactamente, sí.
2: todo para nosotros. Entonces, un Ford Escort era un auto como de otro planeta. Y... Aparte, ya cambiaba de tracción trasera, como llegó a ser el Taunus, a tracción delantera, ya el Escort, ¿verdad? Tal cual. Así que bueno, eh, es un, 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 un recuerdo muy lindo y
1: qué bueno que se siga reeditando eh, la carrera histórica del 19 Capitales.
2: Hola, campeones desde Salta, como todos los días. Firma Cristian, gracias por la compañía. Buenos días, equipo de campeones. Quiero comunicarles que como ustedes para agradecer el esfuerzo con nosotros por estas excelentes transmisiones, gracias y adelante campeones, Jorge de Ramos Mejía, nosotros les agradecemos a ustedes estar atentos cual. Eh, a la aplicación o, o a Radio Continental y ser partícipes también de los mensajes, hola campeones, vamos Argentina, orgullo por Augusto Sanz un ejemplo de que cuando uno sueña y trabaja en pos de un objetivo se puede lograr, saludos Jerónimo desde Pergamino, ya seguiremos con más. El número es el 11-44-75-0000.
0: DuPont, Argentina, para su producto Kevlar. 72-40 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodacius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport, junto a su piloto Manu Andújar, en el Dakar 2023. Minera Colorado de Salta, junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023. Audi RSQ e-tron, listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023. Junto al piloto y copiloto Stefan Peter Hansel y Eduard Boulanier. Lucas Valle, piloto de Rawson Chubut, corre con el auspicio de Conar Pesa, Agropez y Atlantis. Venía Santiago del Estero. Disfruta del spa termal más grande de Latinoamérica. Conoce el estadio más moderno de Argentina. Santiago te espera. Campeones Radio. 24 horas. Con lo mejor del automovilismo.
1: Bien, vamos ahora a escuchar a Diego Durruti. A Augusto Sanz, eh, que se subió arriba de una torreta para poder tener señal y poder enviarnos a nosotros el audio. ¿Lo habrá subido también a Diego Durruti a ese lugar para poder tenerlo? Bueno, escuchamos a nuestro enviado especial, Diego Durruti, en Arabia Saudita, en el campamento Maratón. Estamos allí, en el corazón del Empty Quarter. Ahí se armó, en un terreno, en el campamento. Se improvisaron algunas carpas, no más que eso. Estamos a solamente 9 kilómetros de la frontera con Omán, y esto decía Diego Durruti. Diego, buenos días.
5: Así es, noche estamos acá en el campamento de este Dakar 2023 en el Empty Quarter. Realmente eh, impresionante el paisaje, ¿no? Ahora sí rodeado de dunas, para donde se mire hay dunas es muy pero muy impactante todo este paisaje y bueno, eh, los pilotos ya han llegado, eh, primero lo de las motos obviamente eh, bueno solamente eh, como es etapa maratón, tienen 30 minutos para revisar sus vehículos eh, todos por lo general ya tienen un checklist que les han pasado los, eh, eh, los equipos, cada uno de sus equipos y bueno, justamente controlan eso que esté todo en condiciones en el mejor de los casos obviamente si hay algún inconveniente alguna falla mecánica la tienen que reparar por su propio medio o eventualmente recibir la ayuda de otro competidor eh, así que este es el panorama aquí en este, en este campamento tan particular con muy poca señal la verdad que hay que tratar de recorrerlo en, casi en toda su extensión para encontrar un poco de, de, de 4G que nos permita realizar nuestro trabajo como se debe así que bueno, eh, este es el primer contacto seguramente, esperemos si ¿sí? la señal de, del 4G no se va de acá del de empty quarter volver a tener un nuevo contacto con campeones
2: Así será, muchas gracias Diego Durruti, enviado especial de campeones ya vendremos con testimonios con muchas más apreciaciones ya Jorge Dominico va preparando más apuntes, Mariano Riviere lo propio con cada uno de los aconteceres de este día y vamos a ir eh, respondiendo entonces también a la gente Marco desde City Bell, magnífica cobertura, gracias a ustedes eh, y consulta si la victoria de Sebastián Loeb es récord en cuanto a consecutividad durante el Dakar eh, dicho sea de paso Sebastián Lueb eh, se ha anotado eh, nuevamente con una victoria durante este día y uno se preguntará si no hubiera tenido aquellos inconvenientes del momento también, bueno si no hubiera los tuvo eh, estaría peleando de firme con Nasser Alatilla por otra parte Nasser también viene manejando a su gusto y placer ¿verdad? el comando de la carrera y tal vez si necesitara no hubiera vencido en alguna de las etapas que consecutivamente y con gran mérito este inmenso piloto nueve veces campeón del mundo de rally ha logrado durante esta jornada
4: Vamos a en los autos, pero por ejemplo en cuatriciclos en el año 2019 Nicolás Cavigliazo ganó 3, 6, 7 etapas consecutivas para mencionarnos a un piloto Ajá. argentino en otra categoría vamos a chequear en un ratito los autos, a ver quién había sido el último que obtuvo cuatro consecutivas como Sebastián Ler.
2: Correcto. ¿Qué más tenemos, Jorge Dominico, para ir entendiendo de qué se ha tratado este día? ¿eh? Y eh,
3: Hoy estaba viendo en los mapas nuevamente, y después de, de la ubicación y el contexto que nos dieron Augusto Sanz y Diego Durruti, de cómo se armaron esos asentamientos en donde hoy está cercano el campamento del de Rally Dakar muy cerca como bien eh, recordaba Lonchi del Sultanato de Oman, de la frontera un camino que tiene asfalto de los dos lados hasta que en un punto se termina de los dos lados de la frontera y hasta hay taludes de tierra que impiden el paso para que no, no sea algo de todos los días sino justamente una zona muy muy controlada eh, y todos los asentamientos que hay Parecía haber, haber hecho un espacio como si fueran máquinas en medio de las dunas abriendo camino y corriendo la arena a los costados. Es justo una meseta de tierra y es ahí donde estaban asentados con todos estos trabajos. Pero se, se ve el reflejo en la tierra de los vehículos pesados que estuvieron acomodando todo el camino en donde, en donde están asentados el campamento ah, ah, correcto. Y, 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 y muy cerquita que hay un poblado que es una especie de campamento minero también, sí. con un montón de casas eh, que parecen eh, a la distancia y desde la vista satelital como si fueran los contenedores y casas con contenedores que se han armado probablemente como un pequeño barrio para aquellos que por turnos de semanas o, o quincenales van a pasar el trabajo ahí y luego regresan. Yo les había contado que los aeropuertos que están allí solamente se utilizan para vuelos militares o del traslado de la gente que trabaja justamente allí en, en los eh, pozos petroleros
1: de la región. Eh, y por otro lado veíamos, Jorge, ayer que eh, la frontera que está a unos eh, 15, 20 kilómetros, el paso fronterizo en realidad porque la frontera está a menos de 10 kilómetros, eh, la autopista llega asfaltada del lado de Omán hasta la frontera, después obviamente es arena, porque claro, no hay nada del lado de Arabia Saudita, pero eh, llega, se veía bien clarito en las imágenes satelitales, después mostrás el Andy, que le va a encantar, eh, se veía todo el asfalto hasta la frontera con
3: Omán. Como si fuera una, una autovía con un retorno de 50 metros antes de de llegar, eh, ahí estaba la, la frontera con un asfalto nuevito pero termina abruptamente y con unos taludes adelante, es una cosa eh, impensada, pero bueno es el límite y, y justamente del lado de Arabia no hay una, una intención de que vaya y vengan
1: por ese camino justamente en medio de los pozos petroleros eh, no sé si se llega a ampliar, no sé si Oman no sería una, también una linda alternativa. Hay que ver si le interesa a Oman, que literalmente eh, casi no tiene actividad deportiva, lo decíamos ayer, su selección de fútbol eh, que representa a Oman está formada por las Fuerzas Armadas mismas, o sea, no hay un interés de hacer una apertura eh, eh, por parte del de sultanato, ¿no es cierto? Así que tal vez en el futuro se abra, tal vez no, eh, veremos en definitiva... Es una zona montañosa muy linda, muy linda para poder también explorar por parte del Dakar, como también sería muy lindo Jordania en la otra punta de la península. Y yo eh,
3: pienso en esas posibilidades y es... Eh, para ir y volver, largar y llegar otra vez en Arabia es también un poco complejo porque eh, o, si te vas para Jordania necesitas muchos días para después llegar al Empty Quarter que está en la otra punta sí, de Son del dos territorio. carreras, no una ¿no? sería
1: por el lado de Jordania y la otra sería por el lado de Oman Y habría que viajar mucho,
3: muchos kilómetros como se hacía acá en la época que terminábamos en Lima, que se iban muchos kilómetros y la carrera te iba dejando muy atrás No como aquí en Arabia que hubo un par de etapas en rulo que favorecía un poco la logística. Yo creo que esas lluvias se lograron salvar las etapas 6, 7 y 8, porque era todo más o menos en una zona de rulos y cercana. Porque si te tocaban tres etapas complicadas acá, era imposible unir eh, Salta con Arequipa eh, en tres días. Había que avanzar y avanzar y dejar atrás la etapa de, de carrera. Ha pasado, ¿no? Que se han cancelado jornadas.
0: Del 2 al 5 de febrero, fiesta nacional del automovilismo en Valcarce. Con la presencia de pilotos y campeones de categorías nacionales. Los shows de Turf, FMK, Chano Axel y Los Nocheros. Valcarce, capital nacional del automovilismo. Con Arpisa, alimentos saludables para todo el mundo. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado Acceso a este kilómetro 35 Moreno Rockar, Soxi Puma Lubricantes, Sile Agro Junto a su piloto David
6: Sile en el Dakar 2023 Viví la primera carrera del año 2023 en Concepción del Uruguay TC Mouras, TC Pista Mouras y Fórmula 3 Metropolitana el 20, 21 y 22 de enero disfruta del automovilismo junto a la fiesta nacional de la playa entradas en venta en Ticketek y locales de multipago gran premio Rus Seguros invita Municipalidad de Concepción del Uruguay Estás escuchando Camiones,
0: Campeones Radio DuPont Argentina para su producto Kevlar. 7240 Team. Club Atlético Boca Juniors. Indumentaria Bodacius. Tanques OLM. Y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar. En el Dakar 2023.
1: Bien, seguimos con algunos problemas de cortes de suministro tanto de luz como de internet esperemos poder ir normalizándonos durante la mañana, obviamente que escapa a nosotros, pero estamos acá firmes como cada día desde que comenzó el Dakar y lo estaremos así hasta el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana vamos ahora a la clasificación en la etapa de la categoría autos donde el triunfo se fue una vez más para Francia Sebastián Lueb ha ganado unas cuantas etapas ya en el día de hoy Quinta, en este Dakar, quinta, ¿no? Creo que es la quinta etapa de Sebastián Lueb, eh, si le sumamos la de Gillerit, seis etapas sobre once corridas por parte de los Hunter. Eh, Sebastián Lueb ha ganado la etapa del día de hoy y han hecho el 1-2 los Hunter. Su tiempo, dos horas, cincuenta y seis minutos, 14 segundos. Fue una victoria de punta a punta para quien, además, abría el camino dentro de los autos. Segundo, eh, Gerlain Schillerita había largado décimo en el camino con el otro Hunter, quedó a 2 minutos 16 segundos. Tercero, otro buen trabajo parcial del Audi RSQ y Tron de Matías Ekström, el sueco, a 2 minutos 26 segundos. Cuarto, ratificando lo gigantesco que viene haciendo Lucas Moraes, el brasilero, con la mejor Toyota en la etapa. A seis minutos 12 segundos quinto con pelota dominada Nasser Latilla el Catarí con la otra Toyota a seis minutos 42 segundos, sexto quedó Henk Lategan el sudafricano con la otra Toyota a siete minutos 22 segundos, séptimo el Saudita y Al Raji con otra de las Toyotas a ocho minutos 53 segundos, octavo Michelle Serradori. El francés, con el mejor buggy con el Century a 9 minutos 52 segundos. Noveno, Giniel de Villiers, el sudafricano, a 10 minutos 4 segundos. Y décimo, con la Ford Ranger, Martín Prokop, el checo a 10 minutos 39 segundos un décimo el polaco Jakub Prigonski décimo segundo Andy tenemos al mejor argentino se llama Juan Cruz Jacopini Arribado en el puesto 12 gran trabajo una vez más de Juan Cruz con sus 22 años Cristian Laviel el francés con el buggy MD quedó en el puesto 13 Pierre Chaume el francés con otro buggy MD en el puesto 14 Han Wei el chino con el buggy SMG quedó en el puesto 15 16, Andy, tenemos a otro binomio argentino. Sebastián Halper y Ronnie
2: Grau en la navegación, puesto
1: 16. Los representantes de Halper, distribución mayorista de insumos para riego. Evidentemente, le falta potencia al mini tracción eh, integral, motor diésel, como ha dicho Sebastián. Eh, fíjense, 11, Prigonsky, 12. Sebastián Halper no se puede meter siquiera. Dentro de los 10 eh, eh, primeros en cada etapa Sebastián perdió hoy 18 minutos 40 segundos Pero sigue adelante 17, Sun Yu, el chino, con el bike Otro de los boogies eh, 18 quedó eh, Pelichet, el francés 19, el Emiratí, al Cassini. Y en el puesto número 20 Perdió un poco en el día de hoy Seguramente hay algún problema de navegación O sea ha quedado encajado Román Dumas El francés con la Toyota Vamos avanzando, tenemos a Paraguaná, el sudafricano, en el puesto 24, eh, Tom y Tim Coronel, los neerlandeses, en el puesto 25, 27, Carlos Checa, el hombre que viene del moto MotoGP. ¿Qué es, ¿Qué es el Astara, Jorge? ¿Es un buggy o un auto integral? Es un buggy, es un century, el century de la
3: generación anterior, lo corrió Laya, los Coronel, eh, aquel que se incendió en los primeros días de, del Dakar, que no recuerdo ahora el piloto exactamente, eh, van
1: todos en conjunto con el mismo equipo y el auspicio de Astara. Eh, tenemos a Andrea Lafarja, la representante de Puma Energy, la paraguaya, en el puesto 31 de la etapa, eh, seguimos avanzando. A ver, Laia Sanz en el puesto 35 con otro de los Astara. <coughs> eh, y después, bueno, ya tenemos ahí a, a Isid Step en el puesto 44. A Baidota Sala Andy que viene aparentemente con algún inconveniente. Le falta una puerta, pero ya hace eh, más de dos horas y media. No, 60, 120, sí, dos horas y media que viene retrasado. Para, alguno, para mencionar algunos de los más importantes
2: 44 autos han terminado la etapa del día de hoy. Baido Tassar al piloto lituano de modo especial dedicado a la comunidad de aquel país del norte de Europa que vive en las cercanías de La Plata y que sabemos, por nuestro medio, sigue a los pilotos de origen lituano, entonces.
1: Bueno, Mariano Riviere, contanos qué pasó con Baidota Sala. Mariano tiene toda la información, yo pregunto y la tengo al lado. Bueno, pero a ver, Mariano, vos que la elaboraste durante toda la mañana, contale a la audiencia de campeones qué le pasó al lituano Baidota Sala. Fue
4: en el comienzo prácticamente de la misma especial y allí había quedado... Eh, detenido el piloto de Lituania. Después no se precisó puntualmente cuál fue el inconveniente mecánico, pero fue la pérdida allí de, de tiempo. Para el oyente que preguntaba si había alguien con etapas consecutivas en autos, como en este caso cuatro de Sebastián Loeb, Aquí me aporta Miguel Páez. Cuatro consecutivas ganó Carlos Sainz en el Dakar 2009. Esa fue la última referencia de tantas eh, parciales consecutivos. Sainz en 2009. Ventaja, ¿no? Cuatro consecutivas como ahora Sebastián Lueb.
1: Cuatro. Vos fíjate que Lueb, que tenía todo el potencial, ¿no? Y Sin ha dudas. remontado un montón. Eh, con, 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 pero esa segunda etapa. Eh, literalmente lo dejó fuera de
4: carrera. Exactamente. Y, y en otras categorías, cuatro consecutivas Marco Patronelli en 2013, siete consecutivas Nicolás Cavigliazo en 2019 en los cuatriciclos y lo máximo que encontramos en los últimos tiempos, diez consecutivas. Seth Quintero en el último DAC. Ah,
1: claro, cierto. El año pasado, hace dos años. El año, el, paso, el año pasado. Con 19 años. 10 etapas consecutivas. Eh, eh, si se tiene 18 o 20. 19 diez, o 20. Diez, 19, 19. O sea, tenía 18 el año pasado cuando sí. ganó todas estas etapas. Eh, se comían los chicos crudos. Después al final, lamentablemente, eh, se quedó sobre el final. y Pero ganó un montón de etapas. ¿Cuántas, Mariano? 10 consecutivas. 10 consecutivas. Bien, vamos ahora a escuchar. Eh, la palabra de eh, Luciano Benavides, que ha ganado su tercera etapa en este Dakar, el argentino viene haciendo un trabajo brillante y ha escrito el nombre de nuestro país en lo más alto en la categoría motos y sigue avanzando. Sí, la verdad que feliz, feliz de,
7: de otro logro, eh, viene siendo un Dakar increíble para mí. Si bien me gustaría estar peleando más adelante en la posición general, eh, de los errores se aprende y han sido solo problemas de navegación. Sé que el, el ritmo que, que traigo y la velocidad eh, están ahí adelante. Así que me, me llevo muchas cosas positivas hasta ahora. Todavía queda mucha carrera, así que nada está dicho. Vamos a seguir peleando hasta el final, pero hoy lo he disfrutado mucho y creo que, que se notó en el resultado. ¿Tercera victoria es esta? Así parece. Ojalá, ojalá que así sea. Y bueno, soy hasta ahora creo que el, el único que ganó tres. Así que es eh, también un logro importantísimo. Antes siempre... Siempre me fijaba en el resultado y estaba un poco trabado el año pasado con, con que no había ganado nunca una etapa de un y ahora ganar tres en una es algo increíble.
1: Qué alegría, qué alegría lo de Luciano Benavides, eh, realmente se lo merece un, chiqui, un chico que obviamente ha, ha crecido a la luz de, de la, de la, del genial hermano que le ha tocado, que es Kevin, que ya ha ganado el Dakar, pero él va construyendo su ca, propio camino, eh, tres victorias dentro de la, del Dakar, algo que no tuvo ningún argentino, obviamente en la categoría motos. Bueno, tenemos acá la visita de Federico Suárez, eh, vení Fede, digamos un Federico Suárez, diríamos Andy, un 30% más grande de que, no en edad, sino en peso, de cuando estaba en el Dakar. ¿Cómo andás, Fede? Qué alegría tenerte, eh, el hombre de Carlos Casares
8: Lonchi, no, el gusto es mío siempre de poder visitarlos. Y bueno, siempre agradecido, por eso también... Me, me gusta cada vez que puedo venir a Buenos Aires, aunque sea pasar a, a saludarlos, así que siempre un gusto. Eh, Federico ha sido
1: uno de los productores pilares de las transmisiones del Dakar en la época de Radio
8: Rivadavia. Bueno, ¿cuántos recuerdos lindos, Fede, de, de horas y horas de transmisión? Sin duda, sin duda, y, y se extrañan obviamente, así que bueno, por eso reitero, siempre es lindo volver porque hay buenos recuerdos y bueno, siempre me reciben con una sonrisa y, y una bienvenida, así que bueno, eh, eso también esa gratitud me, me gusta remarcarla también preparar la agenda Federico para el próximo 16 de febrero para estar
2: por Buenos Aires bien ¿Sí? en la sede de la ACTC se estará presentando el libro de Editorial Campeones dedicado a la figura de
8: Roberto Moura, ¿eh? vos que sos de Carlos Casares exactamente, bueno, agendada la, la fecha Andy, gracias por, por la invitación sé que están haciendo bueno, un gran laburo no, no hay mucho para decirlo pero eh, está bueno también porque como Lonchi vos me recién me, me cargabas ¿no? el tema de los kilos, bueno he aprendido muchas otras cosas también eh, allá en pandemia lamentablemente eh, con alguna vitualla local si se quiere, eh, escuchando y viendo obviamente los vivos en Instagram y bueno también de esto también se trata ¿no? de, de contar la, las historias de, de tanta gente
1: ¿cuántas ediciones del DACA estuviste con
8: nosotros? la última fue en Radio Continental cuando estábamos ahí en la avenida Rivadavia ¿no? no, eh... Yo conocí a Caíto y, bueno, a Pablo, creo, si no me equivoco, allá 2010, principio del 2011. Y estuve del 2012 hasta el 2018, salvo en 2016, que no uh -huh. pude venir. y la, Pero la última no fue la de
1: Continental, que nos sacamos unas fotos en la puerta, me parece. No, esa fue la última de Rivadavia. Ah, fue la última la, de Radio, Radio Rivadavia. Última de Rivadavia. La, la sí, última sí. de Radio Rivadavia. Así que, bueno, Feli, y aparte, que bien sale ahora, ¿eh? Mirá, cuando vino, estaba reverde y ahora mirá qué bien que sale, Andy, ¿eh?
8: Que no me animaba. Nos, nos animaba,
1: le decíamos, Fede, el micrófono. No, 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 no. Y después al rato venía, eh, daba algo cortito. El miedo a, a dar una información errónea, pero bueno. Como teníamos a Marquito Donato también, que lo tenemos ahora trabajando acá permanentemente,
8: que ha estado también en las producciones del Dakar, ¿no? ¿Qué tareas desarrollas en Casares? Y hoy por hoy estoy en, en la dirección de, de prensa, no a cargo, del municipio. Y también, bueno, eh, con un proyecto de, de educación, eh, de Dirección General de Escuelas de, de la Provincia, así que, bueno, estamos con esas dos actividades por el momento. ¿El Museo Roberto Mouras eh, va a estar nomás eh, en la Ruta 5? Exactamente, es, no recuerdo en este momento bien el kilómetro, pero es eh, Ruta Nacional 5. ¡Qué bueno! Acceso spill y ahora está avanzando, eh, mm -hmm. Hay, es un, un lindo proyecto que no quiero errar pero creo que va a tener más o menos para unos 12 a 15 autos en exposición Qué bueno. en su momento si sigue todo como estaba planificado eh, también un microcine eh, bueno, obviamente lugar exclusivo para las vitrinas y las tantas copas que ganó Roberto eh, entre otras eh, cosas como la confitería obviamente pero bueno, está un lugar estratégico en la entrada a la ciudad y bueno, también está a 500 metros de ruta provincial 50, también que conecta con el sur de, de Santa Fe. Es muy bueno, muy buen lugar para la gente que pasa por la ruta 5, eh,
1: para tener un fácil acceso, no perder, digamos, eh, mucho tiempo, pero sí, digamos, poder eh, tener, estar en contacto con, con todo lo que tiene que ver con la historia de Roberto Maura Sandy.
2: Y además, cuando esté definitivamente instalado allí... Eh, el turismo carretera tiene dos carreras en el Autódromo Provincia de La Pampa, se acrecienta mucho tránsito por allí y lógicamente que habrá un incremento de visitantes para quienes vayan a ver el TC y de este modo homenajear al gran ídolo de Carlos Casares. ¿no?
1: Así es, bueno Fede, gracias por venir a visitarnos, en un rato van a llegar las Vituallas de Greco, seguramente que vos también extrañarás eso, como Sin diría duda, Caíto, duda. las Vituallas de Greco. Por suerte no lo tenemos a Franco Croseri, que se devoraba gran parte de lo que llegaba, y a Víctor Hugo Bazanese también, ¿no? Eh, recuerdo que tenemos de horas y horas de transmisión, porque hoy ya estamos haciendo seis horas diarias de 9 a 13 y de 22 a 24. En aquella época, yo no sé, arrancábamos, eh, yo no me acuerdo a qué hora arrancábamos. De
8: 10 ¿Sí? a 13... De, de 15 a no, de 17 a 19 y de 21 a 22. Sí, por vos. el motivo que fuere, de 0
2: a 24 no hubo hora que Ay, es la cual. historia de campeones y reciente también haya quedado sin tener contacto, por un motivo, por otro, por el Dakar, por las horas convencionales de los fines de semana, por la competencia de los argentinos del otro lado del mundo, no hubo una hora de las 24 en la cual no hayamos tenido algún espacio en un momento. ¿no? Es así, Andy, desde las carreras eh,
1: de larga duración, las 84 horas que hemos transmitido... Eh, gran parte de las horas, cuando Caíto transmitía las 24, 25, 26 horas de apat. Recuerdo, chico, eh, las eh, bolsas esas de panadería llenas de sándwiches de Milanesa, eh, después lo que apuntabas, ¿no? Más acá en el tiempo, eh, las noches previas a las definiciones de los campeonatos de TC, cuando había una multitud la noche previa y se definían lugares mucho más lógicos como La Plata o, o Buenos Aires, hemos hecho esas transmisiones. Eso, eso, Misiones con Caito a la cabeza, eh, después también, eh, bueno, lo que decías, gran premio de China, gran premio de Japón, Caito ha transmitido la Fórmula 1 desde Japón, las definiciones de los campeonatos, Jorge Luis nos ha traído la definición de dos títulos desde eh, Japón, de Pechito, Hemos, vos has transmitido de China, me ha tocado transmitir desde Tailandia, Macao. Macao, me ha tocado transmitir de Macao, recuerdo con las tarjetas que se nos agotaban, Claudio que bajaba, compraba tarjeta, volvía. Los chinos que nos miraban no entendían nada. Un lugar increíble. Es una carrera para recomendar Macao. Es una carrera impresionante. Está del otro lado del mundo, pero ha sido también una experiencia increíble con Victoria de Pechito. Así que, como has dicho, campeones ha estado las 24 horas del día. Y como siempre decimos el dicho, y de la noche. <ríe> bueno. Transmitiendo en algún momento con tantos años Y bueno, seguimos adelante con este Dakar 2023 Gracias Fede por visitarnos A ustedes Bien, Federico Suárez Uno de los tantos integrantes que ha tenido las transmisiones del Dakar Estamos en la decimocuarta edición Claudio Orellano Y luego avanzamos con más eh, categorías Tenemos palabra de protagonistas eh, Jorge Dominico Antes de irnos a Claudio Orellano Analizame la etapa de la categoría autos. 1-2 nuevamente para Hunter. El Audi que está ahí, Extra me está demostrando que el auto está en condiciones cuando no tiene problemas o cuando no se equivocan sus pilotos también Nobles Obliga eh, los errores fueron de los pilotos en este caso eh, Lucas Moraes ratificando lo brillante que viene haciendo, Nasser que viene tranquilo escuchando música de cumbia seguramente como los videos que sube bueno, o, la, o a la mosca eh, ¿Qué tenemos para compartir Jorge? Destaco otra vez
3: eh, a los autos, eh, a los que siguen estando adelante que son prácticamente los mismos en nombres y cambiando algunos órdenes de, de cada etapa, que el Hunter nuevamente está ahí, yo mencionaba ayer un poco la versatilidad la versatilidad que tienen de poder correr en terrenos veloces, eh, luego lo mismo en arenas, romper las dunas y seguir siendo rápido, eh, loeb que está también tal vez en un proceso de aprendizaje de hacer kilómetros en este tipo de terrenos y que es necesario... Para, para ir preparando una victoria dacariana, le ha pasado a Sainz tantos años hasta que comprendió cómo era esto de correr el Rally Raid, eh, y que lo siga Gerland Chillerid, eh, quiere decir que el vehículo está a la altura, nuevamente no vamos a volver a, a, a hablar de, de aquellos retrasos y las causas, pero es un vehículo que está para luchar las primeras colocaciones, siempre... Con eh, la salvedad de decir, Nasser no viene al, ni, tal vez ni al 90% de lo que podría. Viene a otro ritmo, haciendo otra carrera, sabiendo de que de aquí en más tiene otro planteo. Y, y el Audi, otra vez. Ekstrom también ha tenido eh, problemas de golpes mecánicos durante la carrera, de dañar las suspensiones. De, de, el auto eléctrico, párrafo aparte También en las dunas, sigue estando a la altura Porque largó adelante y le siguió El ritmo a Sebastián Lev y están en condiciones De ir a, a luchar cosas importantes Y Ekstrom es el chico de la casa De Audi en, en un tiempo o días, horas en las que Uno se está preguntando qué va a pasar con Sainz y con Peter Hansel si tomarán la determinación de continuar corriendo y si lo hacen dentro de la misma marca, Extra me parece que es el que va a seguir siendo el representante de Audi en las próximas carreras indiscutiblemente.
1: Hay un video muy lindo que ayer mandamos al grupo nuestro de periodistas y productores que creo que está para subir en las redes sociales, eh, acá le vamos a decir a Iván Miori y a los muchachos acerca de Carlos Sáiz en una conferencia de prensa previa hablando de todo lo que tiene, los motores que tiene el audio eléctrico y de todo lo que tiene que hacer arriba del auto. Eh, es una conferencia de prensa border, te diría, no porque es como diciendo tengo que hacer un montón de cosas en este auto. Eh, y oh, es real que hay que hacer un montón de cosas Pero también, digamos, hay un montón de cosas que no tiene que hacer Está bien, porque eh, también el auto eléctrico tiene otras funciones Pero está muy bueno, eh, vamos a ver si lo subimos en las redes sociales de campeones Porque hay una explicación súper interesante de eh, cómo funcionan los frenos Cómo funcionan los motores eh, Y todo lo que tiene que trabajar arriba del auto eh, no sé, por ahora me queda un, un halo de que no sé si siguen Sainz y Peter Hansel por estas horas, ¿no? Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Pero me parece que no sería extraño que se venga un cambio dentro de Audi. Eh, tal vez, digamos, estén terminando una etapa eh, Sainz o Peter Hansel o renueven sus energías terminada la carrera y hagan eh, una apuesta más importante a seguir
2: desarrollando el auto eléctrico, Andy. Exacto, es una gran expectativa que se abrirá a partir de que termine esta edición y cuando la marca defina también su programa, los pilotos que ya tienen sus años también, enormes pilotos, múltiples campeones, pero el tiempo va pasando como el propio Sainz nos manifestó ...para explicar acerca de su experiencia y conocimiento... ...hombre, ya tengo el pelo blanco, ha dicho... ...como una de las frases que recordamos... ...y esto quiere significar que... Eh, ...bueno, el tiempo pasa para todo el mundo... a golpes físicos... ...claro, van apareciendo nombres nuevos... ...como el chico brasileño... Sí, sí, ...la hay, vigencia si lo de, lo de Sebastián Lueb,
1: Lueb. ...lo de Lueb es impresionante... Claro, ...la
2: vigencia de Sebastián ...no debe Lueb. ser
1: barato Lueb, eh, Bahrein debe poner una bocha de plata... Bahrein es otro de los emiratos eh, ricos... ...de Medio Oriente el auto lleva a la policía de Bahrein, lo he visto a web charlar muy amablemente con algunos árabes ahí en el campamento, en algunas imágenes, seguramente serían algunos aportantes, eh, no debe ser barato. Pero Chapa tiene como para no ser barato, ¿no? Obvio, por supuesto, por supuesto. Hay una anécdota, nos debíamos un minuto de esto cuando Pechito López llega a Europa, la primera presentación del primer año con el equipo Citroën, Pechito llegaba con toda la admiración de volver a Europa, eh, pero claro, eh, corría con Lueb y con Müller, y entonces a Pecho le encantan los relojes. Eh, ¿Cómo se llama la marca de relojes que tiene el equipo, el equipo propio ahora, donde corre, eh, donde corre? ¿El Rebellion, no. Rebellion. Sí. Eh, lo, los Rebellion son, ¿no? Sí, los sí, reloj... son franceses. Sí, creo que son los relojes Rele Rebellion. Entonces, eh, Pechito da una vuelta por el Salón de París, maravillado con los autos, disfrutando un auto, otro, otro. Y llega el momento de la conferencia de prensa y se sienta al lado de Lueb, en un costado, y le dice, ah, sabes qué estuve viendo? No sé, ponerle el Lamborghini y tal. Ah, sí, 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 yo tengo una en casa, le dice Lueb. Así nomás. Así. Ah, Ay, ah, sigue echando, y dice, ¿Sabe qué auto me gustó? Tal. Eh, ah, también tengo uno, pero luego lo decía naturalmente, claro. ¿viste? Como o sea, no es que estaba chapeando. Y le dice: Qué lindo reloj que tenés. Y creo que eran los Rebellion. No, ¿cómo se llama la otra marca? No, Miller, Miller. Los relojes Miller, que son más caros y son de colección. Qué lindo reloj que tenés. Y dice: Ah, tengo, sí, soy mi amigo del dueño. Tengo como, no sé, 40 relojes. <risa> y, y luego lo decía con una naturalidad todo, lo contaba. Y Pechito me, me decía: No sabes lo que me pasó, ¿viste? <risa> <risa> bueno, obviamente forjaron
2: una gran amistad, sí, sí de mucho In, respeto, mucho respeto. Inclusive Sebastián Lueb no lo pasaba a buscar cuando daba el viaje a Pechito. Eh. Por su casa en helicóptero Así es, sí, así es Y que se iba eh, eh, Se
1: iba eh, Müller se iba en bicicleta Y lo pasaba a buscar con el helicóptero Pero aparte eh, Le he visto a Lueb manejar bajo el agua Bajo un diluvio un día En, en Bratislava, en Eslovaquia En el Eslovaquia Ring Que es un circuito muy bonito Muy, muy, muy completo con un diluvio, eh, tiene un drenaje impresionante, circuito muy bien diseñado, eh, con unas salidas de agua inmensas por debajo de la pista, diluviaba, eh, Müller se cansó de hacer trompos, Pechito largaba adelante, luego lo pasó en la largada, los mató, o sea, con una pista inundada, esa sensibilidad y me dijo pecho después. No, no, me mató me, O sea, no lo vi nunca sí. y, y el otro con una naturalidad bajo el agua Bajo un diluvio, claro, un hombre acostumbrado A improvisar permanentemente Y con una sensibilidad muy especial ¿no? Que la tierra, que la cornisa claro. Que si bien neumáticos con que, clavos Pero hielo, la nieve de Suecia Nieve, hielo, ¿no? todos, los, todos los caminos Por eso yo creo que eh, Lueb, eh, con todo esto, está quedando ahí como eh, Junto con Nasser, obviamente Como las dos estrellitas tentadoras Para el futuro Vamos a ver en definitiva qué hace Audi eh, en el futuro, si sigue con el equipo actual eh, o si hace cambios, eh, también un poco por eh, sugerencia de
2: eh, los pilotos más veteranos que tiene la el Dakar, ¿no? Y en este segmento dedicado a la enorme figura de Sebastián Lueves, dará de esto unos 15 años. ¿Mm? ¿Se acuerdan que probó un Fórmula 1 también? ¿Qué Cierto. marca fue la que probó? ¿No era un Red Bull? Un toro, un toro rosso, rosso sí. Ahora lo, lo chequeamos. Él
1: era piloto Red Bull, pero claro. sido un toro roso seguro.
2: Y anduvo en esa prueba como para entusiasmarse. Después siguió en el ámbito del rally y en ese momento a lo mejor le faltaban tres cuatro campeonatos del mundo, por decir alguna cifra, por ganar todavía. Siguió en el ámbito del rally donde, bueno, ha marcado un camino... Inocultable, ¿no? Bien, escuchamos a Claudio Orellano y luego vamos a avanzar en la categoría T3.
1: Hay grandes novedades. Eh, primero les voy a dar el resultado ya de, de Guilherme de Bebius y luego vamos a clasificar la categoría T3 donde un navegante argentino ha clasificado eh, como ganador dentro de la etapa.
0: Toyota Pichetti, más de 25 años en el país con venta, posventa, con la mejor atención y precios. Toyota Pichetti, Arrecifes Junín y Pergamino. Audi RSQ y e tron listo para desafiar los límites en el Realidad Car 2023. Junto al piloto y copiloto Carlos Sainz y Lucas Cruz, Río Uruguay seguros. Asegura todo lo que querés. Disfruta todo el año. Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar energías en Termas de Río Hondo. Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros. Santiago te espera. Termas es vida. Campeones Radio. Escuchanos desde cualquier rincón del mundo en campeones.com.ar
1: Entre tanda y tanda de Caudrellano estamos con las clases de yoga acá a cargo de Jorge Dominico que está haciendo todo el equipo campeones. ¿Eh? Andrés Galazo está acá elongando en estos momentos. Casi me quiebro la cadera por imitarlo. imagínate Jorge Dominico que está en estos momentos elongando. Bueno, para poder seguir adelante. No, fuera de broma está bueno porque con tantas horas ah. nosotros el recorrido es a, hasta la factura de Greco y volvemos, Andy. Mientras Jorge
2: elonga, nosotros nuestro recorrido más corto. Claro, claro. No, yo personalmente, eh, a falta de gym o de actividad física premeditada, de eh, Tonic. camino demasiado, exprofeso y cargo las bolsas a la salida del supermercado haciéndome. Eh, que levanto pesas hace pesas Claro, yo veo a la gente haciendo cinta Haciendo diferentes ejercicios Digo, ¿por qué no aprovechan y hacen los mandados en casa? Bueno ustedes, eh, Y colaboran un poquito con el hogar Me pasan la puerta acá de, de, del departamento Hay
1: dos, 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 dos gimnasios Uno a una cuadra y otro al otro A la tarde no conseguí estacionamiento Yo digo, bien, todos hacen gimnasio y vienen en auto ¿Por qué no vienen caminando, no? Exactamente eh, no conseguí estacionamiento, bajan todos deportistas de los autos. Vení caminando, hace gimnasia y después te volvés caminando,
2: ¿no? Exactamente. Hace muchos, muchos años, no me acuerdo si fue un médico o un preparador físico, en caso un profesional, sí, de, de equipo de fútbol, le había prohibido en determinadas circunstancias a los jugadores utilizar el auto. porque Para decirlo gráficamente, te achanchás mucho, ¿verdad? Eh, reemplazá el auto en algunas ocasiones por caminata... A lo mejor 10 cuadras, y de vuelta es saludable. Eh, si hablamos de la región, eh, más teniendo esta enorme plaza, la Antonio Devoto, a media cuadra, hay mucha gente, está en el medio, claro, la Plaza Arenales en el medio está el monumento a Antonio Devoto. Eh, mucha gente hace actividad allí, ¿verdad? Y bueno, también eso trasladarlo para sus movimientos cotidianos, ¿eh? hacer un poco más de, de ejercicio y a lo mejor no tanto traslado creo que es saludable últimamente a falta de gin estamos con el gin tonic eh, de la,
1: la realidad ¿no? no no te veo sí sí, sí. ¿sí? buenísimo ¿no? mira buenísimo muy rico muy rico así que con distintos ingredientes no así que eh, tenemos al, al, al bartender Tim Pairetti que que nos asesora en todo esto. Sabe mucho del tema y también, Tim. Un tío. especialista. Mira. Un especialista, amigo de Alfa. ¿sí? No. Él, y, él y Fabián Antelo. Tengo <risa> video de los dos hablando de ellos. Eh, Estás en, el, en el top del de rating. Le digo a Fabián, mejor que, mejor, digamos, que vos te portés bien porque te voy a subir los videos de, hablando de vos. Bueno, eh, vamos a entrar en, en materia con la categoría T3, ¿les parece? Lo que guste. Bueno, eh, Jorge Dominico describí un poco la... la, la la categoría T3, mientras termino la factura. Hoy fue
3: un día eh, bastante complejo para algunos, he eh, visto sufriendo a muchos pilotos eh, desde el seguimiento satelital que hasta hace 20 minutos todavía estaban en la sección de arena. Pensá que eh, en este momento, como ayer Kevin nos decía, cuando se hace mediodía, lo que de por sí ya era una arena blanda, porque evidentemente aquí no llegó eh, toda el agua que en las otras regiones de Arabia. Estamos bastante lejos también eh, de Jair y Riyad, que era donde eh, se produjeron los mayores no, diluvios, aparte hay un ¿no?
1: clima muy agradable, estaba viendo Jorge recién en el, 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 el tiempo en estos momentos 25 grados en Yaivá, debe ser todavía más agradable donde está el campamento así que están teniendo una jornada súper agradable es como que viene el aire del
3: golfo, cuando vos ves uh -huh. esas pinceladas estilo Quinquela Martín con, con relieve cuando en la vista satelital de las nubes que vos describías eh, van para el mismo lado uh -huh. vienen del golfo a, hacia, hacia el sur como que el viento mayoritariamente va para ese lado, pasa por Omar y va camino a Yemen el viento, entonces el clima debe venir particularmente desde ese lado, más que del centro de Adavia, que es donde está el cordón montañoso, y un poco más de altura, y un poco más de
1: frío. Bueno, mientras Mariano Riviere nos distingue con su presencia acá, que para nosotros es un honor, estamos en el mismo equipo como compramos las dos camisas juntos con Mariano, <risa> hicimos dos por uno. Eh, pero bueno, nos desviamos un cachito del tema. Vos sabés que Oman es una de las regiones más lindas de la península arábiga, con una zona montañosa. Ayer describía, de, de tuvimos el privilegio con Caíto, con Jorge Luis, de hacer el, el recorrido cuando uno llega al, al a la ciudad de Muscat, la capital de Oman. Hay un incienso blanco, todo decorado bien árabe, eh, que emerge entre medio de las piedras, eh, entre medio de las montañas que tienen... Un macizo, como si fuera una precordillera nuestra, ¿no? Eh, bueno, es una zona muy linda. Está ahí el Estrecho de Hormuz, que es un lugar clave, estratégico. Mucho tiempo controlado por los ingleses, que es por donde pasa el petróleo. Se sale del Golfo Pérsico y se accede luego para poder eh, salir para el Índico. Qué sí, raro
2: man. ellos en otros lugares del mundo, ¿verdad? Los ingleses. ¿Eh?
1: Sí, bueno, fue una característica de ellos. Eh, eh, viejos piratas. Eh, se sale del Golfo de Pérsico al Golfo de Omán y luego de ahí se toma el Mar Arábigo ¿no es cierto? rodea la península y entra al Mar Rojo eso por, por se venía Suez. del Golfo Pérsico pasa por el Estrecho de Ormuz, que es la puntita que en realidad ahí está todos los Emiratos Árabes Unidos pero la puntita es Omán eh, y después vuelve a ser los Emiratos Árabes eh, se sale luego al Océano Índico correcto, es, es una de las rutas del petróleo eh, enfrente está Irán en esa zona hay mucho contrabando eh, en Irán son tan, digamos, tan pobres, tan tan, tan atrasados que pasa todo, cigarrillo lo que sea, ¿no? Ahí por el estrecho de Hormuz. Y La Punta es uno de los lugares más bonitos que he conocido del mundo. Con un agua es, eh, salada, lleno de delfines, una variedad de tonalidades, de colores en las montañas, impresionante. Por eso digo, hay, hay regiones muy lindas también para poder eh, recorrer. Lo que pasa es que Arabia Saudita la quiere toda para ellos y es lógico ponen la plata, pero hay muchos lugares lindos que se podrían seguir recorriendo dentro de la península arábiga. Y no sé cuál era el otro tema que les quería contar, ¿de qué estábamos hablando? Eh, estábamos
3: hablando del clima, de, de cómo venía el viento, cómo iba de Oman hacia Yemen, y vos eh,
1: recordaste ah,
3: la, la situación y, y, particular y acordé,
1: de Oman. Si uno mira la península arábiga, eh, justamente toda la civilización, o sea, las primeras, los primeros seres humanos eh, fueron encontrados en, en cavernas de Sudáfrica y bueno, está en, una, en un documental de la BBC de Londres muestran todo la, el recorrido migratorio de cómo la especie fue eh, poblando el resto del mundo y claro, es muy cortito ahí también en el, en el Golfo de Adén el cruce entre África y el Golfo Pérsico entrando a Yemen lo que vendría a ser en la península arábiga el sudoeste claro, cuando bajaba, eh, había baja marea por ahí cruzaron eh, el hombre y empezó primero a recorrer toda la parte del sur de la península arábiga lo que es Yemen, Oman y después fue subiendo eh, justamente al resto de la península no. Eh, obviamente hasta que llegan a Irak y ahí se forma la primera gran civilización no, en el Éufrates y el Tigris eh, se forma justamente aprovechando los primeros eh, ríos eh, los persas Claro, la, la Mesopotamia Exactamente, ¿no? la llamada la Mesopotamia Pero es una maravilla, es un documental que vi de casualidad en la BBC de Londres Que obviamente, si uno lo busca en Youtube está Pero toda la explicación de cómo fue Y esta es una de las regiones más antiguas del mundo, pobladas ¿eh? Obviamente, pero bueno, es muy, muy, muy atrapante todo esto eh, que queremos compartir obviamente con toda la audiencia de campeones. Volvemos a lo mundano, ¿les parece, Galazo?
2: Pero lo que guste, por favor. Y bueno, uno se queda pensando, ¿no? ¿Qué te quedaste pensando? Eh, no, no, no. ¿Cómo involucionamos eh, cómo tanto? No, no, en la región en la cual se desarrolla este acontecimiento deportivo y la enorme y riquísima historia de la humanidad, con sus virtudes Con todo Con sus defectos Sus pasos para
1: atrás, sus pasos para adelante es Lo importante es que siempre se va avanzando, ¿no es cierto? Y esto de estar en una zona también con tantas historias, leyendas Leyendas, yo pensaba, eh, de contábamos del Corán, la ciudad perdida eh, Que contábamos en el, uno de los historias de la mañana De la noche, en el comienzo de la noche No me acuerdo cómo se llamaba esa ciudad Que era figuraba dentro de, de los cuentos del Corán Acerca de una ciudad eh, riquísima que se la devoró el desierto, eh, el Empty Quarter, ¿no? El desierto al Jalí. y también, digamos, que forma parte de esa ciudad eh, dentro de los cuentos de las mil y una noches. tiene un nombre cortito, ya nos vamos a acordar. Y después también arrancamos del Mar Rojo con eh, la Biblia, la... Eh, cuando Moisés abrió las, las aguas para que pase el pueblo prometido. O sea, una zona de, muy rica también en, en lo que se refiere a las historias de las eh, sagradas escrituras de las distintas religiones, ¿no? Estamos ahí con el Dakar. Pero bueno, eh, Ricardo Poren, por otro lado, dice, bueno, se anotó mi nombre. ¿Cómo, no? El portugués ha ganado la etapa en el día de hoy en la categoría T3. Vamos a hablar de esto, Jorge, 1-2-3 para Yamaha. Porque nosotros, dentro de lo que es el duelo de los eh, UTV. Hay un duelo particular entre los Canam y los Yamaha, ¿no? Y que ganen tres Yamaha en esta categoría en el día de hoy es eh, un hecho importante en ese duelo tan particular. Ganó con navegación argentina Augusto Sanz, el bombero de exaltación de la cruz, es un navegante en el año de su debut. Han ganado en 3 horas 19 minutos 11 segundos. Segundo quedó João Ferreira, el portugués, a 20 segundos. Tercero el perro Ignacio Casale, a 22 segundos, 1-2-3 para los pilotos Yamaha. Cuarto set Tintero de Estados Unidos a 6 minutos 18. Quinto otro estadounidense, Austin Jones a 6 minutos 18. Sexta quedó Cristina Gutiérrez, la española, a 7.53. Eh, séptimo quedó el neerlandés wakes a 9 minutos 58. Octavo,
2: tenemos otro navegante argentino dentro del top 10. Es Bruno Giacomi, que va en la butaca derecha de Lucas del Río, el piloto chileno.
1: Lo decía Mariano hace un rato, la noticia es que tenemos eh, un argentino por primera vez ganando en la categoría navegantes, eh, que es el debutante Augusto Sanz, y del Río eh, también con otro navegante argentino en el octavo lugar. Noveno quedó el Saudita Al Saif. Eh, décimo quedó Antoine Meaux, el francés. Eh, eh, la diferencia de Cristina Austin Jones Decíamos a 6'18 Cristina Gutiérrez a 7'53 Ways a 9'58 Luego se ubican Del Río, decíamos a 10 minutos Al Saif, a 16'57 mo a 18'13 Un décimo quedó Francisco Chaleco López, décimo segundo Elder Rodríguez, Decimotercero tercero eh, La chica de mm, Las Islas Seychelles eh, Coloc, la Seycheliana. Eh, Coloc, no me acuerdo el nombre, que tiene 18 años. Alia Coloc. Alia Coloc, hija de un checo. Eh, Alía Coloc terminó en el puesto 13 la, con 18 años la etapa del día de hoy. Eh, luego tenemos a Mayasek en el puesto número 16. Eh, tenemos también a la eh, señorita neerlandesa, la señora neerlandesa, la mujer de Banlón, en el puesto 18. Eh, seguimos avanzando. Tenemos otro binomio no, con un navegante
2: argentino, Andy, en el puesto 25. Es en el puesto 25, donde está Brad Salazar, el piloto ecuatoriano, y lo navega Eugenio Arrieta. 26 está Dania aquel
1: la Saudita, navegada por el uruguayo, lo osito Sergio Lafuente. 27 quedó Pamela Bozano, la brasilera. 28, Xavier Fogg. Atención, acá viene la gran noticia, y le vamos a dar el cómputo antes que se termine las 24 horas. Guilem de Mebius, quien venía ganando la carrera, ha, eh, se ha retrasado, quedó en el puesto 29 en el día de hoy, venía normal y de la puerta 1 la puerta 2 perdió 26 minutos, luego perdió 1 hora 38 y así fue perdiendo hasta caer 1 hora 42 minutos y ha perdido el liderazgo de la carrera. Guilem de Mebius... Ha, ha perdido el liderazgo de la carrera está en el puesto 29 de la etapa y ha perdido una hora 42
2: fue cuando le llegó el resultado de la encuesta que iniciaste dijo, ayer
1: que Melo Linares dijo ¿no? como Charlie Menditegui ahí en la curva de Todd 30 está Patricia Pitagago, Pato Gago la uruguaya Andy navegada por Rubén García y luego tenemos a Camilla Lipalotti en el puesto 33, 34 Gutrie. Está a una puerta del final el, Colombo, el colombiano Marmolejo. Antonio Marmolejo que va con
2: Ariel Jatón.
1: Y la mala noticia, estoy viendo en estos momentos, sí. a dos puertas del final, hace tres horas que ha pasado por esa última puerta. Está parado seguramente David Sile, el piloto Rocker, Soxi, Puma Lubricantes y Sile Agro. David Sile está... Ahí parado hace, que no pasa por esa puerta, la siguiente hace más de tres horas, tres horas y media. Y otra es Annie Fisher eh, con la navegante sueca... Eh,
4: Síl, Annie Gil.
1: Annie Gil, Annie 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 la sueca con eh, Fisher, con Annette, con Annette, Annette Fisher. Eh, también están a dos puertas del final. Eh, las novedades. Mariano, ¿qué tenemos para ampliar? Lo de,
4: de Mebius fue casi desde el mismo comienzo, en el kilómetro 41, cuando los inconvenientes mecánicos han retrasado al belga, que ayer recordemos volcó, luego tuvo un pinchazo, seguía liderando la general, pero ahora se ha complicado con este inconveniente mecánico, trabajaba junto a su copiloto François Casalet para tratar de encontrar el origen del de problema. Por otro lado, me adelanto Está, un estamos en etapa maratón, María sí, claro. no
1: importante, porque atención porque
4: entre ellos solamente tienen que solucionarlo. Claro, claro sí, sí. Y por otra parte, eh, Gerard Farrés Gel, y esto pasando a la división T4 de los UTB tuvo problemas con el electroventilador, eh, perdió muchísima agua. Por eso iban, arrancaban, hacían unos poquitos kilómetros, cargaban otra vez con agua, volvían a hacer otro tanto de kilómetros, paraban, cargaban con agua, hasta que en principio, bueno, ha, ha concluido la, la especial, pero perdió muchísimo tiempo Gerard Farrés, que qué venía lástima. en la lucha ahí por el triunfo.
1: Qué lástima, qué lástima, Mariano, esta noticia que nos estás dando. Bueno, eh, antes de escuchar a Augusto Sanz, el navegante ganador, en la etapa del día de hoy, que como dijo Mariano, se subió a una torre el bombero de Exaltación de la Cruz para poder enviarnos un audio. Cerramos los cómputos de la encuesta acerca del auto de Guillem de Mevius. Literalmente lo fulminamos, pobre de Mevius, justo en la etapa que hicimos la encuesta. Con 268 votos. Eh, a ver, 7% dice que el auto es muy lindo. 7%. 13% dice que el auto es lindo. O sea que entre los dos juntamos un 20%. Eh, que dice que es feo el 31% y gana muy feo con el 49%, casi el 50% de la gente eh, está convencido que el auto de Guilén de Mebius es realmente muy feo. El 80% lo cataloga entre feo y muy feo. ¿Qué tal? Quedó claro, ¿no? Sí, sí Por varios cuerpos sería Que en la zona se corren las carreras de camello Exactamente Bueno, muy linda la carrera de camello Un día se la envía a Jorge Luis Y le digo lo que te falta transmitir, Jorge eh, Que por televisión uno veía las carreras de camello televisadas Son eh, muy graciosas, ¿no? Porque los camellos corren sin nadie arriba Van con las camionetas al lado Detrás de una balanda Que las van acompañando Y van los camellos Y yo le decía Falta tu relato, Jorge Luis, acá, ¿no? Así que bueno eh, Guilén Medios con problemas Aparte de tener dos problemas tiene Uno que el auto es feo o muy feo Piensa el 80% de la gente Y aparte problemas mecánicos Que le han hecho perder la punta de la carrera
3: El que retomó la marcha después de mucho tiempo eh, Y por lo menos dos horas Es David Sile eh, Probablemente ah,
1: haya noticias,
3: por, Probablemente haya marcado un registro más Porque lo veo cerca de uno de los waypoints de, de tiempo, de toma de tiempo David Sile está de vuelta En, la, en marcha eh, estoy acá junto a Andrés Galazo analizando el GPS. Ahí es donde estuvo parado, Andrés. En este momento le estoy mostrando a Galazo. Eh, y la cantidad, la cantidad de flechitas que pasan al lado que me indican, por ejemplo, que también estuvo Marmolejo detenido y que atrás, desde hace mucho tiempo, no. también con problemas están las damas Fisher y Seal que no pudieron avanzar. Sí, Marmolejo con Jatón está más adelante. Y David Sile recién acaba de retomar la marcha para completar la jornada. Eh, a, además, ¿no? Es maratón. Hay que... Cualquier problema que hay, tener que solucionarlo entre ellos mismos. Qué maravilla, Andy, ¿no?
2: Una locura. Sinceramente, es algo de otro mundo. Ver el recorrido de ah, cada uno,
1: ¿no? Por, ah,
2: por el GPS. Yo así controlo al Bondi. Eh, veo cuánto está del la... Claro, lo podés controlar igual. A cuánto está del sitio donde lo estás esperando. Y bueno, cómo no iba a estar esta aplicación en, en el Dakar... ...con centenares de participantes y bajo el dominio de Jorge Dominico. ¿eh? Bien, ahora escuchamos a Claudio Orellano, luego
1: pegadito a Augusto Sanz... ...el navegante de eh, Ricardo Porem, el portugués, ganaron la etapa del día de hoy... ...por primera vez un argentino navegante gana una etapa, es justamente quien está debutando en este Dakar... El hombre de exaltación de la Cruz, eh, Ricardo Augusto Porem, con Ricardo Augusto Sanz, con Ricardo Poren han ganado la etapa. Y esto decía Augusto Sanz desde el campamento en la etapa maratón, allí en lo que es el Empty Quarter.
9: ¿Cómo andan, amigos de campeones? Todo bien. Por acá, muy contentos. Nos hemos enterado recién que. Que la etapa ha sido 1, 2 y 3 para Yamaha Así que estamos muy contentos de, de haber ganado la etapa junto con Ricardo Y, y muy contentos por todo el equipo X-Raid, por Yamaha y, y por toda la gente que, que está siempre, siempre ayudando para que todo salga bien eh, Para toda la gente de, de Argentina Y... Más que nada para toda la gente de Exaltación de la Cruz Que, que me hacen llegar muchos, muchos saludos de, de apoyo Y estamos muy contentos eh, Ahora bueno, como sabrán, estamos en etapa maratón No hay asistencia de mecánicos Así que entre todos, revisando los autos Para, para mañana salir, salir de nuevo Hacer un, un largo camino de vuelta del, del Empty Quarter
1: Palabra de Augusto Sanz, el debutante, el bombero de exaltación de la cruz, navegando a Ricardo Poren, el portugués. Han ganado la etapa en el día de hoy en la categoría T3, que son los eh, prototipos eh, ligeros. Gran trabajo de Ricardo Poren, navegado por Augusto Sanz. Andy, mensaje de oyentes que se
2: comunican a qué número. 40, 11 44 75, 0, 0, 0, 0. buenas, buenas, arriba Augusto Sanz. Todos los bomberos estamos empujando con el alma y el corazón Escribe Luis Desde Pilar Buen día amigos de Campeones Firmes siguiendo la transmisión Haciendo fuerza por todos los argentinos que nos representan Saludos desde Mar de Ajó Familia Pueblas Otro mensaje Bien, la transmisión de hoy La seguimos desde cada lugar Donde estemos Nos escribe Maximiliano Blanco Que es de Parque Patricios ...y trabaja en Avellaneda. Recuerdo la transmisión de las 84 horas, muy emocionante. Estaba en la Plaza Miserere observando el paso de los autos hacia el autódromo en la previa. Gran saludos, Diego Bustos, desde Pergamino. Es increíble cómo afloran enseguida los recuerdos, ¿verdad? Sí, aparte estamos todos tan ligados con recuerdos
1: que tienen que ver con todo. Con él, con nosotros. Eh, en la que se largó la puerta del Automóvil Club Argentino... Eh, estuvo presente el presidente Fernando de la Rúa en esos momentos y los autos salían de ahí eh, tomaban eh, Puerredón, desde Puerredón hasta, oh, obviamente, Libertador Puerredón, Puerredón andando eh, en pleno tránsito hasta en el autódromo el, en enlace iban, ¿no? en enlace, claro. sal, bajaban la rampa, Luis Di Palma lo hizo con el número uno, con el Torino número uno, eh, con Marcelo Arguelles que le dio un apoyo para que pudiera correr con sus eh, cuatro hijos eh, porque corrieron, bueno, eh, José Luis, Patricio, Marcos y Andrea, la piloto suplente, que en algún momento también estuvo corriendo, lo volvieron loco, pobre Luis, de decir que a Luis no le entraban balas, lo volvieron loco, aparte Marcos en su época de, más locura, de mayor locura. Eh, y salían Libertador, Puerredón, Puerredón.
3: Sería eh, mano única en esa época Puerredón. Claro, sí. eh, eh, más o menos en la época del cambio. Sí, creo que ya era mano única, sí. No, era en ese momento original
1: eh, como de, de... Y 2001, no, ya era mano única. Rumbo a Jujuy sería, ¿no? Exactamente, 2000, 2000. Eh, de ahí fueron hasta la avenida Rivadavia, la avenida Rivadavia derecho hasta General Paz. En General Paz eh, subían rumbo al autódromo y recuerdo que a la altura de... Eh, ¿Cómo se llama la avenida cuando se, se ensanchaba? Antes la General Paz ahora está toda ensanchada. Eh, está el puente ahí por Matadero. Escalada, Roca. Eh, donde está el, el, el puesto de McDonald's, de este chico que corría. Eh, Alberti, ahí lo esperaba el club Torino, a Luis, eh, que habían ocupado gran parte de la General Paz. Estamos hablando que esto era a las 10 de la noche de un día jueves. Eh, la, la carrera no de un día miércoles. La carrera se largaba el jueves a la 1 de la mañana. Eh, lo acompañaron a Luis hasta la puerta del autódromo. Todos los Torinos, los autos llegaban, quedaban en. En eh, 45 grados Como se largaban antiguamente las, las 24 horas de Le Mans Y ahí quedaron hasta que llegaron todos eh, Desde el, el número uno Que era el de mayor potencia Que era el Torino de Luis Di Palma Hasta los Ticos Que eran los últimos Y eh, se largó a la una de la mañana esas 84 horas
2: históricas, ¿no? Para que terminase el domingo al mediodía, ese fue el diseño de la carrera, justo. A la una de
1: la mañana, de la tarde del domingo, exactamente. Claro, claro. Por eso eran 84 horas. Cuando le fui con la idea a Martín y me dijo, estás loco, ¿no? Y eh, se juntaron
2: dos de, de nos la juntamos misma, dos locos. Calibre.
1: Y, y le digo, prepará el café para el lunes a las 9 de la mañana y, arranca y yo te armo el reglamento. Y entre los dos ar armé el reglamento durante el fin de semana y con Martín lo terminamos de ordenar. Y bueno, y así salieron las 84 horas, después vino la crisis del 2001 y no se pudo seguir haciendo, pero es un recuerdo muy lindo que tenemos de esas locuras que se demuestran que se pueden hacer. Dentro del automovilismo eh, Simplemente hay que tener la voluntad Y, y dejar volar la cabeza ¿no?
2: Fíjate eh, lo que fue la trascendencia sí. Lo que nos comunica el oyente Él estaba en Plaza Miserere Cómo le ha quedado grabado eso sí, sí, sí. Él y miles de personas más que veían pasar Algunos enterados, otros no Se preguntaban qué es esto Y ahí se informaban de que se venía Determinada competencia Y me hacías acordar Lonchi cuando hablabas del recorrido Porque gran parte también se realizaba un tiempito antes, saliendo desde la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en ese año 89 estaba frente a Plaza de Mayo. Hoy se conserva ese edificio. Toda la avenida Rivadavia, General Paz, en lo que fue el homenaje al aguilucho. A Oscar Alfredo Galvez, cuando se instauró su nombre con Oscar Alfredo Galvez en vida, y se hizo todo el recorrido con los móviles de campeones a su lado, desde Plaza de Mayo, hasta el propio autódromo ¿eh? Exactamente, Caíto fue uno de los que impulsó Justamente ponerle nombre en vida
1: De Oscar Galvez el autódromo Lo escuchó y lo recepcionó la idea eh, quien era intendente en ese momento Facundo Suárez Lastra Walter Bertz es hincha del Feo Mandó una foto volando y se aguanta el Feo eh, El auto de Guilherme de Mebius, Que hoy se retrasó Escuchamos a Claudio Orellano Luego les contamos algo más Seguimos avanzando en esta transmisión De Campeones del Dakar 2023
0: Halpern, distribución mayorista de insumos para riego, tuberías y filtrado de agua. Halpern, estamos en todo el país. Audi RSQ e Tron, listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023. Junto al piloto y copiloto Carlos Sainz y Lucas Cruz. Con Arpisa, alimentos saludables para todo el mundo. Puma Energy, Rally Team, calidad para la exigencia más salvaje. Disfruta todo el año, Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar energías en Termas de Río Hondo. Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros. Santiago te espera, Termas es vida. MIFA Ingeniería junto a su piloto Alejandro Fantoni en el Dakar 2023. Con Arpiza, alimentos saludables para todo el mundo. Colombo y Magliano, más de 80 años de servicio en negocios agropecuarios, mercado agroganadero, ventas particulares, remates de cabaña, televisados y físicos, cereales, corredores, acopiadores de granos, campos, compra-venta y arrendamientos. Contáctenos a través de nuestro sitio web www.colomboymagliano.com.ar Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés El Greco Confitería, restaurante y roticería De primera calidad El Greco, Avenida Rivadavia 5353 El Greco 49010681 49013918 Estás escuchando, ¿Estás escuchando... Campeones Radio, 24 horas de música y la mejor información.
1: Les recordamos, terminada la transmisión del Dakar del día de hoy a las 13 horas, 13 y algunos minutos, vamos a estar transmitiendo a través de Campeones Radio la conferencia de prensa. Desde Indianápolis va a estar el titular del Juncos Hollinger, Ricardo Juncos, desde Argentina va a estar eh, mmm, va a estar Agustín Canapino se va a hacer el anuncio oficial de la incorporación de Agustín Canapino dentro del equipo Hol, eh, Junco Hollinger a partir de esta temporada en la categoría Indy, va a anticipar ahí Ricardo Juncos acerca de cuál va a ser el rol, el papel que va a ocupar Agustín Canapino que emigra a los Estados Unidos eh, luego de tantos años de aquí en nuestro automovilismo con tantos campeonatos ya sea en el TC, en el TC 2000, en el Top Race, también en categorías menores. Bueno, Agustín Canapino va a estar anunciando su incorporación al equipo de Ricardo Juncos dentro de la categoría Indy.
0: Campeones Dakar 2023 por Campeones Radio con el auspicio de las siguientes empresas. Alpern, distribución mayorista de insumos para riego, tuberías y filtrado de agua. Halpern, estamos en todo el país. Mefa Ingeniería junto a su piloto Alejandro Fantoni en el Dakar 2023. Dupont Argentina para su producto Kevlar. 7240 Team. Club Atlético Boca Juniors. Indumentaria Bodasius Tanques OLM. Y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Municipalidad de Balcarce con la trigésima Fiesta Nacional de la Automovilismo 2023. Te esperamos del 2 al 5 de febrero en Balcarce. Toyota Fichetti, arrecifes, kunini, pergamino, con arpisa, alimentos saludables para todo el mundo. Minera Colorado de Salta junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023. Colombo y Magliano, más de 80 años acompañando el desarrollo del campo argentino. Colombo y Magliano. Santiago del Estero te espera. Puma Energy. Parar, cargar, seguir. Puma Energy. Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Colcar Moreno. Rocker y Puma luna Sile Agro, junto a su piloto David Sile, en el Dakar 2023. Río Uruguay seguros. asegura todo lo que crees. Audi RSQ e-tron. Listo para desafiar los límites del Rally Dakar 2023. Mendoza Turismo. El Greco. Confitería, restaurante y roticería de primera. Avenida Rivadavia, 5353. El Greco, 49010681 4901-3918. 39, 18. Campeones Dakar 2023. Llevamos la pasión a tus sentidos.
1: Continuamos con la undécima etapa del Dakar 2023, pero ahora nos vamos a tomar contacto con quien iba a participar de la carrera, era el piloto 32 de los argentinos que los iban a estar representando, lamentablemente no pudo ser de la partida, Julio César Estanguet, que ya está en la Argentina, tras no poder largar el Dakar, imagino que estará en Río Cuarto. Julio, ¿cómo estás? Lonchi Leñani te saluda, un abrazo grande.
10: Hola Lonchi, ¿cómo te vas? Bien, bien. ¿Cómo
1: gracias. está la salud, antes que nada?
10: Excelente. La verdad que estos 14 días que estuve internado en Arabia, eh, en un reposo total, con excelente atención médica por parte de la medicina árabe, eh, eso dio resultados para que, de una situación bastante complicada, que fue una trombosis eh, ya prácticamente cerrada la vena a punto de la embolia, por eso me, me internaron de urgencia. Eh, dio resultado todo el reposo y, la, y el tratamiento anticoagulante y la, se empezó a disolver en parte de haber estado casi cerrado ese coágulo. Así que el estudio del día 15 vio que ya había movimiento sanguíneo en la vena me dieron de alta y automáticamente el Dakar organizó mi repatriación argentina llegué anoche, hoy todavía estoy en Buenos Aires que un amigo vino a buscarme porque no puedo manejar en auto así que muy contento, muy feliz de, de, de un proceso raro de un proceso surrealista para mí imagínate después de 15 años en mi carrera deportiva organizar lo que era el Last Dance, mi última carrera en cuatriciclo y que me pase esto fue, fue muy penoso, la verdad que no paré de llorar los primeros dos días hasta que fui entendiendo lo que no conocía de, de lo que era una trombosis y su gravedad y ahí me fui tranquilizando, fui metiéndome en el tema para mi recuperación y entendiendo que, que gracias a Dios se había dado antes de que, de que largara y me agarraran en el desierto, ¿no?
1: Correcto. Eh, Julio, eh, bueno, eh, si nos podés ampliar un poco más la información, en estos 15 días seguramente te han enseñado y te han explicado mucho. Eh, ¿Es curable? ¿Cómo, cómo, digamos, ¿Cómo sigue la evolución de esta trombosis que tuviste eh, viajando rumbo a Arabia Saudita?
10: Sí, sí. La, eh, yo tuve una trombosis grave que se llama, y hay tres formas de solucionarlo. Una es con la, la menos nociva que es ver que uno reaccione con un tratamiento anticoagulante, la segunda era una trombolisis, el catéter directamente conectado donde está el, eh, el coágulo para aplicarle la droga en forma directa, y la tercera, que la menos recomendable, era la cirugía. Gracias a Dios en la primera fase que trataron, que fue con la anticoagulación, funcionó y, y empezó a disolverse y recuperar el, la corriente sanguínea lo cual a mí me deja muy contento porque las otras dos tienen su riesgo. Ahora me toca un tratamiento de tres meses, en el cual este primer mes no puedo manejar en auto, eh, tengo que hacer un, un tomar una medicación que ya me la, me la dieron provista en Arabia los médicos por, por este primer mes, hacerme estudios dermatólogos hematólogos, eh, reposo, estoy con medias de compresión. bueno ¿Quién ha tenido esto? Para mí, todo nuevo, yo, yo no sabía lo que era una trombosis, no, no tenía conocimiento ni la gravedad que tiene. Eh, cuando el, ese coágulo en, en la vena, y hay varias razones por las que se puede haber formado, pero se desprende de las paredes de la vena, viaje por la corriente sanguínea y puede ir al pulmón, eh, a una embolia pulmonar, puede ir al corazón y genera un infarto o, o una sedena en el cerebro o cualquier otro órgano directamente lo inutiliza. Así que, cuando entendí la gravedad de todo esto, estando allá, empecé un proceso más positivo, porque la verdad es que la pasé mal, solo, problemas de idioma, eh, totalmente aislado, o sea, no tenía nadie, mi equipo, mis dos mecánicos, con toda mi estructura, camión, tráiler, y mis dos mecánicos tuvieron que hacer una logística independiente para entregar todo esto a la organización del Dakar en el otro puerto. En Dhamam.
1: En
8: internado.
10: claro, en Aldamán. Eh, yo empecé mi, mi primera, eh, digamos, hospitalidad en el Hospital de Yambú que era el lugar de llegada y largada de la carrera, eh, y terminé, me terminaron trasladando los cuatro días después que vieron que podía... Eh, mejorar al Daman que realmente el hospital el, el mejor hospital que hay que es el hospital alemán en Arabia Saudita una cosa que no se puede creer eh, a la cual agradezco al Dakar y a toda la mutual del Dakar por, por todo lo que me brindó que han sido excelentes y ahora que ya estoy acá luego de un día completo de viajes directos eh, que me brindó el Dakar para llegar anoche es un tratamiento todo en función a controlar uh, controles, eh, no actividad física, eh, seguir con la, con la medicación anticoagulante para que tanto este coágulo u otro que pueda surtir o estar dentro de, de, de las venas ya se disuelva. Y si todo sale bien y hago los deberes bien, eh, el primero de abril me indicaron que podría volver a la actividad física eh, que, que es lo que más anhelo, volver a mi normalidad, tanto en mi trabajo profesional como, como en el deporte, porque si algo estoy seguro es que mi despedida no va a ser esta y voy a hacer todo lo que hay que hacer para, para realmente tener mi último baile.
2: Te saludan Andrés Galazo y Jorge Dominico. Qué bárbaro, Julio, buen día. Eso era lo que queríamos escuchar. ¿eh? Iba a ser esta la última le vas a dar otra ocasión al Dakar y para que todos aprendamos Julio, ¿cuál fue la primera sensación que vos sentiste para luego conocer lo que fue el diagnóstico ¿verdad?
10: Eh, claro mira, esta esta enfermedad tiene una complejidad de diferentes orígenes puede ser un problema de alimentación, puede ser eh, una serie de operaciones quirúrgicas que uno tenga y, y dentro de esa operación se hayan generado coágulos y quedan ahí dando vuelta eh, Hay otras razones que se están dando a conocer porque realmente yo me quedé sorprendido cuando empecé a, a googlear esta enfermedad y los informes de cómo se ha multiplicado la cantidad de trombosis eh, desde la época de la pandemia, en donde hay ciertos estudios que determinan que, que tiene algo que ver las vacunas que no han dado, porque si no, no se entendería cómo, cómo hoy hay tantos casos. Eh, para darte una idea de la gravedad que tiene esto, en el mundo fallece cada una persona por trombosis cada 37 segundos. Eh, es, es algo que, que está sorprendiendo a la medicina y encontrando el origen, pero podría extenderme en esto, ¿no? O sea, es largo, pero algo que ver tiene estas vacunaciones con metales pesados imantados que producen aglutinaciones eh, de, 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 de productos que están segregados y que pueden llegar a formar coágulos. Eh, a mí estoy dentro de esas estadísticas porque se ha comprobado que los porcentajes de trombosis han aumentado ...en las personas que han tenido COVID... ...entre tres y seis meses... ...y a mí casualmente yo... ...durante tres años no me agarré COVID... ...pero tres meses antes de irme al Dakar... Eh, ...me lo agarré el COVID... ...así que puedo llegar a estar dentro de esas estadísticas... relacionado a la, a, la, a la vacuna del COVID... ...o a la enfermedad... ...pero también hay otras razones... ...como te decía... ...de, de cirugías, de alimentación... ...que contribuyen a que uno pueda tener un coágulo sanguíneo... Eh, y todo este, este proceso realmente se termina manifestando o siendo el, el, lo que realmente detona es la posición de, de tres días en vuelo, en avión, en, en, de viaje turista, con las piernas prácticamente como uno va casi flexionada y en, en la flexión, porque el coágulo lo tengo abajo de la rodilla, es donde la avena vena prácticamente queda estanculada y tantos días en la misma posición días que están largos tan extenso eh, es el detonante junto con la presión atmosférica ¿no? cómo se me dio a mí gracias a Dios fue que empieza yo el primer día del primer vuelo de Argentina a París no pasó nada en el segundo de París a Frankfurt tampoco y en el tercer día de Frankfurt, Múnich a, a Jambú o sea, en la ciudad de Arabia Saudita el, se te empieza a poner la, la pantorrilla a doler como si fuera un gran calambre pero insostenible y constante eh, se infla la pierna, aumenta el diámetro y toma temperatura yo, pensando digo, estoy viajando ya entrené hasta el último día debe ser que que este viaje, esta posición, es un calambre, lo traté, lo masajeaba, lo... bueno, es lo peor que podía hacer. En realidad hay que pararse, caminar y, y realmente salir de esa posición, digamos, de pierna flexionada. Eso, cuando yo llego en el aeropuerto, era insostenible el dolor, ¿eh? era como un calambre que cojeaba la pierna. Nos trasladan en un bus a 100 kilómetros al Chicam el lugar que fue la largada, me seguía doliendo. Llego al campamento y llegando ya veía mi camión ahí en el lugar donde había que ir a retirarlo, veía mi, tra mi trailer todas las cosas. Y con mis dos mecánicos hacemos la preacreditación, que habrá durado 20 minutos. Ingresamos ya con las pulseras acreditado del campamento y bueno, vamos a comer. Y en esa ida a comer, que seguía doliéndome, tomo la decisión vayan usted a comer y yo me fui al hospital. Y ahí fue cuando yo pido por un masajista y me atiende el médico del Dakar, le cuento lo que me pasa y me dice, no, no, vení. Y, y él con verme nomás me preguntó si yo había tenido una flevita y una tromboseante. Le dije que no y que no sabía de qué, de qué era eso. Eh, así que lo primero que hizo fue traer un hilo y medir el diámetro de las dos pantorrillas y tenía... 3, 4 centímetros más de diámetro, yo lo notaba me hizo una ecografía y me diagnosticó en el acto que tenía una trombosis, así que con ese dolor me transportó de urgencia en una ambulancia de nuevo, los 6 kilómetros a, a la localidad porque el campamento estaba en el medio del desierto me hicieron todos los estudios en esa clínica y sí, ratificaron el diagnóstico y que era bastante grave pero a mí, gracias a Dios se manifestó de esta forma, hay otros casos que no, no le dan ese tiempo y me ha pasado con amigos míos que que son deportistas, excelente situación física y se les fue directamente la, al corazón y se murieron dos, dos pilotos amigos del año pasado.
3: Julio, un abrazo grande, eh, gracias por el tiempo, aquí te saluda Jorge Dominico con que nos dedicaste, que hablamos durante todo este periodo de de internación para saber de tu salud y celebro también eh, la manera en que has respondido rápidamente para ese control es muy importante siempre eh, en los viajes largos, poder movilizarse no diría ejercitar, pero sí caminar dar una vueltita, eh, la media de compresión va a ser algo que, que te va a acompañar un tiempo y lo bien que hace de hecho te digo, es algo personal pero yo después de, del último control de ecodoppler eh, decidí también usar media de compresión cuando cuando hago jornadas largas, de, como las del Dakar, que estás 12, 15 horas o caminando sentado para los viajes, y es una es una manera de controlar y sencilla de, de ir advirtiendo a todos eh, y a aquellos que también tienen la posibilidad hereditaria de, de pensar eh, várices eh, en los familiares, eh, en madres, padres, abuelos, es una señal como para estar siempre pendiente, de hacer un, un Doppler de, de miembros inferiores que es una manera de, de diagnosticar rápidamente la situación.
10: Sí, Jorge, la verdad que sabía de tu caso eh, y me habías comentado y durante toda esta, esta situación mía me diste tus recomendaciones que te agradezco y realmente sí, estamos en un momento, digamos, llamarle salud en este milenio donde esto ha aumentado un montón y, y realmente las recomendaciones que vos decís son, son las que hay que tomar porque, como te digo, es... Eh, por médicos amigos y, y por informaciones o papers científicos, esto se está convirtiendo en, en algo cada vez más, más intenso.
1: Eh, Julio, dijiste no va a terminar así mi carrera deportiva imagino que en esos 10 días después de haber llorado haber tomado conciencia de la gravedad de la situación y que, bueno, obviamente había que hacer un tratamiento que te lleva unos meses, eh, seguramente eh, vas a ir por la revancha y a despedirte del Dakar en la edición 2024
10: Sí, la verdad es que como vos decís después de haber llorado, después de haber estado un un proceso de administrar mi angustia, llegué a determinado día que hice un clic y dije, también asesorado por los médicos de la de cómo esto en el tiempo debía cuidarme. Eh, y realmente si hago de ahora en más la dieta en base a, a productos naturales de si me controlo, si, si llevo una vida que siempre la ve sana, pero ahora hay que hacer determinadas cosas para para sumar a esa actividad, eh, voy a volver al, a mi actividad física, voy a volver a entrenarme y más, y, y quiero regresar el año que viene para terminar mi ciclo, como te dije, después de 15 años interrumpido de competencia, a, a lo que era mi última carrera. Así que me quiero despedir en mi vida deportiva de esa manera, y así que voy a hacer todos los deberes.
1: Bárbaro, bueno Julio, queríamos tenerte aquí eh, luego de toda tus, eh, tu, tu experiencia, no digo mala porque siempre son las experiencias, son todas buenas porque uno en definitiva también de ahí saca eh, aprendizajes, así que te enviamos un fuerte abrazo, buen regreso a Río Cuarto, a seguir la recuperación y Dios quiera que podamos tenerte, en caso que esté todo bien, ¿podrías hacer el desafío de Ruta 40 o, o te concentrarías directamente en el Dakar?
10: Eh, ante todo, creo que lo que sucede, como dice, conviene, ¿no? Eh, Así es. Lo que sucede conviene y por algunas razones. Me dio también mucho tiempo para analizar mi vida en, en todos sus aspectos y reformular cosas. Eh, vamos a ver cómo viene mi, mi desarrollo físico, cómo me voy sintiendo. Pero sí le había dicho a David Eli que... Me había pedido que por favor no, no me despidiera en el Dakar, sino que me despidieran en Argentina, corriera Ruta 40. Eh, voy a, con esta situación, seguramente esté presente, seguramente, porque me va a haber llegado. Tengo toda mi infraestructura en Arabia, ¿no? O sea, mi camión y en el tráiler, mi cuatri nuevo con el a alargar el Dakar y mis otros dos cuatris desarmados allá adentro. Así que tengo que esperar que llegue el camión para desde el barco, desde allá, para recuperar mi infraestructura y, y poder largar bien.
1: Bueno, Bárbaro Julio, un abrazo grande, buena recuperación y buen regreso a Río Cuarto.
10: Gracias, Jorge. Gracias por estar presente, no solamente en esta nota, sino siempre telefónicamente pendiente de cómo era mi estado. ¿eh? Así que eso son cosas que no se olvidan.
1: Julio César Estanguet ya de regreso en Argentina, eh, nos contó todo lo que ha vivido con esta trombosis, que afortunadamente, bueno, eh, fue tomada a tiempo y que evitó problemas mayores.
0: Dupont Argentina para su producto Kibler, 7240 40 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Minera Colorado de Salta, junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023. Audi RSQ e-tron, listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023. Junto al piloto y copiloto Stefan Peter Hansel y Eduard Boulanier. Lucas Valle, piloto de Rawson Chubut, corre con el auspicio de Conar Pesa, Agropez y Atlantis. Venía Santiago del Estero. Disfruta del spa termal más grande de Latinoamérica. Conoce el estadio más moderno de Argentina. Santiago te espera. Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz. Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso a este kilómetro 35 Moreno. Del 2 al 5 de febrero, fiesta nacional del automovilismo en Valcarce. Con la presencia de pilotos y campeones de categorías nacionales. Los shows de Turf, FMK, Chano Axel y Los Nocheros. Valcarce, capital nacional del automovilismo. Con Arpisa, alimentos saludables para todo el mundo. Rocar y Puma Lubricantes Sile Agro junto a su piloto David Sile en el Dakar
6: 2023 Viví la primera carrera del año 2023 en Concepción del Uruguay TC Mouras, TC Pista Mouras y Fórmula 3 Metropolitana. El 20, 21 y 22 de enero, disfrutad del automovilismo junto a la Fiesta Nacional de la Playa. Entradas en venta en Ticketek y locales de multipago. Gran Premio Rus Seguros. Invita Municipalidad de Concepción del Uruguay. Dupont Argentina para su producto
0: Kibler 7240 Team Club Atlético Boca Juniors Indumentaria Bodasius Tanques OLM Y Pablo Vera Motorsport Junto a su piloto Manu Andújar En el Dakar 2023 Toyota Pichetti, más de 25 años en el país con venta, posventa, con la mejor atención y precios. Toyota Pichetti, Arrecifes, Junín y Pergamino. Audi, RSQ y e Tron, listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023. Junto al piloto y copiloto Carlos Sainz y Lucas Cruz, Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Disfruta todo el año Santiago del Estero te espera Para relajarte y cargar energías En Termas de Río Hondo Viví todos los mejores momentos En la tierra de encuentros Santiago te espera Termas es vida Campeones Radio Escuchanos desde cualquier rincón del mundo en campeones.com.ar
1: Continuamos avanzando con los resultados del de Dakar y también con los mensajes de los oyentes, la palabra de los protagonistas Andy, los mensajes de los
2: oyentes que se comunican a qué número 1144 75 0, 0, 0, 0. Gracias por estar siempre desde el primer minuto y hacerlo saber mediante el mensaje al comandante Eduardo Perrota. Desde abrazo Girmes. grande al comandante. Gracias, eh, gracias, muchas gracias a todos. Gracias a Horacio Castaño desde Lomas de Zamora. Gracias a Eduardo Lada desde el Parque Nacional Perito Moreno en la provincia de Santa Cruz escucha de campeones desde las épocas de Radio Splendid. nos sigue durante la mañana durante la noche también ni hablar los fines de semana con el automovilismo argentino gracias Eduardo por estar desde la enorme Patagonia Argentina también en contacto con nosotros al 11 44 75 0000 sus recuerdos, sus vivencias, anécdotas sus pilotos preferidos lo que usted quiera expresar Aquí lo esperamos, 11 44 75 000. Bien, vamos a clasificar
1: ahora la categoría eh, T4, que son eh, los UTB eh, adaptados, modificados para poder correr el Dakar. Son los UTB de serie modificados. Eh, el líder de la general, el lituano Rocas Vasiuska, el jovencito de 21 años, ha ganado la etapa del día de hoy y se afirma en el liderazgo de la carrera, con 3 horas, 25 minutos, 13 segundos. Segundo su vecino, porque Lituania y Polonia están ahí, son fronterizos, en el medio tienen un pedazo grande, tienen un sector de Rusia que quedó ahí en el medio, eh, cuando se disolvió la Unión Soviética, y fue una de las sedes del Mundial de Fútbol, eh, cuando se hizo en Rusia. Pero bueno, hacen una parte ahí de frontera, el Lituania y Polonia, y Eric Goksal, el jovencito de 18 años, fíjate vos, el promedio entre el primero y el segundo es de eh, 18 y 21, estamos hablando de 19 años y pico, el promedio de edad de los dos ganadores de la etapa del día de hoy en la categoría T4, Eric Goxal, quedó a 37 segundos. Tercero, eh, quedó ubicado el vehículo de eh, de Marek, el papá de Eric, Marek Goxal, quedó tercero en la etapa. A 2 minutos 38 segundos cuarto quedó el brasileño Cristiano Batista a 3 minutos 32 eh, quinto Yacid Se el Saudita a 3 minutos 35 segundos, luego quedó sexto Michael Coxal, el tío de Eric, a 4 minutos 14 segundos, séptimo. Se tenemos al mejor argentino, Andy.
2: Ese es Jeremías González Ferioli, acompañado por otro Córdobés en la navegación como es Gonzalo Rinaldi. A 4 minutos 37
1: segundos ratificando todo lo muy bueno que vienen haciendo y afianzándose en el quinto lugar de la general. Es octavo quedó Molly Taylor, la australiana, a 12 minutos de diferencia. Noveno el brasilero Bruno Conti de Oliveira debutando es el hijo de Rodrigo Lupi de Oliveira, a 12 minutos 20 segundos. Décimo, en la etapa de la categoría T4, eh, los UTB eh, estándar originales, quedó Xavier de Sultret, el francés, a 14 minutos eh, 6 segundos. Un décimo, Paul Navarro, tiene 18 años, este chiquito español, que está haciendo su primera experiencia dentro de un Dakar, un décimo en la etapa del día de hoy, décimo segundo, Yazaide, ba Baizade, Baiza el francés, eh, décimo tercero, el neerlandés, Van den Balk. décimo cuarto, Andy, tenemos... Otro navegante argentino. Es
2: Ricardo Torlachi, quien navega al ecuatoriano Sebastián Guayasamín.
1: Décimo quinto, también ha terminado la etapa del día de hoy. Otro de los representantes argentinos con más seguidores.
2: Juan Manuel Silva, piloto.
1: Puma Energy, Colcar y Vega. El Pato Silva terminó en el puesto número 15 de la etapa. 16, Spiering, el neerlandés. 17, Abel, el francés. 18, 8, otro francés. Le Piet, Pietre o Le Piet, 19 Chinotto el italiano y 20 el español Bento Sánchez. 21 en la etapa quedó Lupi de Oliveira, Rodrigo Lupi de Oliveira, que evidentemente su auto ya no es el de las primeras etapas cuando venía ganando la general. Tenemos Andy en el puesto 24, otro arribo de otro binomio argentino. Es el que integra Ramón Núñez, navegado por Mauro Lípez. Piloto de Minera Colorado de Salta. Luego en el puesto 25 otro binomio argentino, Andy.
2: Bien, allí está navegando a Shinsuke. No, Nico Cavigliasso también. Ah, perdón, Cavigliasso. Mira, justo lo venía vigilando a porque venía haciendo una buena etapa como ayer. ¿eh? Sí. Y sobre el final tuvo pérdida cayó.
1: importante de terreno. Venía décimo en la etapa y se cayó claro. al puesto 25. Ahí
2: está, Nicolás Cavigliazo con la navegación de su esposa Valentina Pertegarini. Valentina
1: debe haber dicho, no se te ocurre decir que fue un problema de
2: navegación. ¿eh?
1: <ríe> Vamos a ver qué le pasó a Nico. 27, Gerard Farrés es otro de los grandes perdedores de la etapa del día de hoy. Eh, ayer había atacado, había ganado la etapa, hoy habría camino. El español perdió casi una hora, 59 minutos, 42 segundos. ¿Se sabe algo, Jorge, qué fue lo que pasó?
3: Claro, hoy algo nos adelantaba Mariano Rivier de, de, de en cuanto a los problemas con eh, el electroventilador. Cuando llegó al campamento dijo que tenía bronca e impotencia porque otra vez el Touareg parece escapársele. Un ventilador que no cuesta nada Qué se raro. rompió por las vibraciones, dijo. Y bueno, y todo lo que explicaba Mariano de parar, cargar agua eh, por el vehículo que se sobrecalentaba con la
1: exigencia en las dunas. Venía cuarto eh, al comienzo del especial... Eh, hasta faltando dos puertas, cuarto, quinto, a dos minutos 40. perdió casi una hora, eh, lamentablemente, Gerard Farré Seguel. Eh, tenemos ahora, sí, Andy, en el puesto 33, al japonés eh, Humeda. Shinzo, que Humeda, Irona Vega, Facundo, Jatón. Bien, han terminado 38 UTV, la etapa del día de hoy, eh, y lo más importante, para destacar, la victoria del líder de la general eh, Rocas Basiuska. el chico de Lituania ha sido el ganador dentro de la etapa Andy, dentro de una hora aproximadamente tenemos la transmisión en directo de la conferencia de prensa con base en Indianápolis y aquí en Buenos Aires donde va a estar el titular del Juncos Hollinger, Ricardo Juncos y Agustín Canapino haciendo
2: el anuncio de la llegada de Agustín Canapino a la Indy. Correcto, nos enteraremos bien de cómo es el programa de trabajo, de cómo será la, la mecánica una vez que Agustín Canapino esté instalado en los Estados Unidos. Agustín que tanto conocimiento ha aquilatado desde muy chico al lado nada menos que de su papá Alberto acerca de la técnica el trabajo en los simuladores desde siempre, sinónimo eh, precursor en los simuladores Agustín Canapino, elemento que ha ido avanzando tanto y hasta que te describe las cualidades de un piloto antes de, de pisar la pista, eh, también ha sacado excelentes notas eh, por así ser gráfico Agustín Canapino en el tema de los simuladores cuando estuvo eh, previo a, a las competencias de larga duración, o la telemetría que bien destacabas, Lonchi, que ha tenido, ha gozado de un concepto importantísimo por parte de la categoría Indy, ¿verdad? Así es,
1: así es, los datos que ha entregado Agustín en esa prueba que te hubo en Sibrin. Ahora nos vamos a escuchar a Kevin Benavides. Bueno, esto va a ser a partir de las 13, 13 y monedas, vamos a estar con la conferencia de prensa, la pueden seguir a través de Campeones Radio. Eh, vamos a escuchar ahora a Kevin Benavides, que viene haciendo un trabajo bárbaro en el Dakar. Hoy fue décimo en la etapa, había eh, largado en el cuarto lugar. Esto lo deja muy bien parado para mañana, para intentar atacar la posición del líder de la carrera, que vuelve a ser Skyler Houtz. Kevin está tercero a solamente 2 minutos 44 segundos, y esto le decía a Diego Durruti, el enviado especial de campeones en el campamento ahí en el empty Camp, empty Quarter Bueno
11: eh, fue un día bastante bueno, he
1: salido de la cuarta posición, así que sabía que
11: tenía que tratar de empujar lo máximo eh, ya el refueling estaba cerca del grupo de adelante y al kilómetro 190 más o menos, ya lo alcancé a Adrien, a Branch, que venían ahí así que bueno, no, me puse junto con ellos y eh, tiramos lo, lo máximo que se pudo a los últimos 80 kilómetros obviamente que perdimos algo de tiempo ahí abriendo, siempre es así pero creo que igualmente fue una etapa bastante buena, eh, contento con el día eh, la moto llegó bien Así que bueno, estamos ya pasando esta media, la, la primera parte de la maratón Y bueno, a seguir así, enfocado y, y concentrado en hacerlo lo mejor posible día a día No, bueno, obviamente lo, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que tratar de, de cuidar lo máximo la moto ¿no? eh, Principalmente tratar de, de no caer, de no romper nada Y de ahí igualmente tenemos que acelerar, o sea que tampoco se puede ir muy despacio Pero bueno, sobre todo tratar de cuidar la moto para no tener ninguno imprevisto ya que te dan solamente 30 minutos para trabajar, algo es muy, muy poco si tenemos un problema muy grande, así que, bueno, eh, cumplimos con esa parte, estamos bien, así que, bueno, mañana es la, la otra parte y de ahí recién tendremos asistencia, o sea, son dos días que, que la moto tiene que, que pasar y, bueno, este, nada, trataremos de, de dar lo máximo. Nada, chequeo de filtro de aire, chequeo de aceite, chequeo de frenos, un poco general de todo. Eh, después tapado todos apagar el GPS a a tapar todos los instrumentos por si llega a ver un poco de humedad la noche, no lo sé, acá tal vez no pero, pero bueno, dejar todo por si acaso. Mañana tendremos una etapa similar a la de hoy, seguramente eh, nos encontraremos con, con el terreno similar dunas, shots, como le llaman acá, que son los zapka, estos planos de, de piso duro que hay entre las dunas y, y, la, y
0: los cordones de dunas Así que yo creo que será el mismo menú para mañana. Halpern, distribución mayorista de insumos para riego, tuberías y filtrado de agua. Halpern, estamos en todo el país. Audi, RSQ y e Tron, listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023. Junto al piloto y copiloto Carlos Sainz y Lucas Cruz. Con Arpiza. alimentos saludables para todo el mundo. Puma Energy, Rally Team, calidad para la exigencia más salvaje Disfruta todo el año, Santiago del Estero te espera Para relajarte y cargar energías en Termas de Río Hondo Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros Santiago te espera, Termas es vida Campeones Radio, todo el automovilismo en un solo lugar
1: Continuamos con las clasificaciones de las de etapas sí, y ya entramos derecho en la general. Martín Vandenbrink en los camiones en el neerlandés ganó hoy 3 horas 39 minutos 52 segundos. Segundo el checo Martín Machik, 1-2 para los camiones Ibeco a 18 minutos 8 segundos. Y la noticia es nuevamente... Ayer ganó la etapa. Eh, mmm, vuelve a ganar un camión. Eh, salió tercero un camión Renault. Ayer la noticia fue que volvió a ganar un camión Renault. Creo que Mariano dijo desde el año 99 que no ganaba un camión Renault Ajá. dentro del Dakar. Ayer ganó la noticia que este camión también es eh, con, alimentado a hidrógeno. O sea, es un, eh, es un vehículo mixto, eh, alimentado a hidrógeno. Parcialmente Pascal Debar vuelve a ser hoy noticia siendo tercero en la etapa. ...a 18 minutos 18 segundos. Ganó, entonces, una etapa Argentina, una etapa Brasil... ...una Francia, una Portugal, una Lituania y una Países Bajos. ¿Cómo está, Galazo, el, tan, el marcador general?
2: Y con lo de Sebastián luego hoy, creo que Francia mantiene ¿eh? la cabeza, ¿sí? 11 victorias tiene Francia, de las cuales 5 jugadas son de web 5 6... Cinco
1: consecutivas, ¿no? Cinco consecutivas, creo que son seis alternadas Más las victorias de Giroud Claro eh, Y una de Gillerit. Y así llegan a los once eh, primeros. Segundo
2: Galazo, ¿quién está? Eh, Nosotros
1: Empatados con Estados Unidos Volvimos a empatar los Estados Mirá. Unidos hoy eh, Con la victoria conseguida por Luciano Benavides Ocho victorias para Estados Unidos Ocho para Argentina eh, Seis Tercero, eh, cuarto está Países Bajos eh, va consiguiendo varias victorias dentro de los camiones. Tiene seis, cinco victorias para Polonia, la República Checa. Eh, también tenemos después ya con cuatro a Lituania, con tres España, Qatar, Brasil. Después vienen con dos eh, Botsuana, Portugal y con uno Chile, Australia, Bélgica y Arabia Saudita. Dos, cuatro, seis... 8, 10, 12, 14, 16 países nada más han logrado victoria y Argentina está ahí en el segundo lugar detrás de Francia y empatado con Estados Unidos. Y cuando se acerca su sigiloso como ah. el tiburón, chan, 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 claro, sí, chan, decían entero, bien. también le decían el tiburón. Mariano Riviere, ¿qué tenés para contarnos, Mariano? No, Marian? era
4: en relación Lonchi a las etapas consecutivas. Eh, decíamos que luego ha llegado a la cuarta, la quinta en total tiene en el Dakar, había vencido en cuarta etapa y a partir de la octava ganó todas consecutivas, 8, 9 10 y 11 estábamos chequeando con Jorge Dominico, estadísticas históricas, tiene en el año 84 Jackie X con el Porsche 911 ganó cuatro etapas consecutivas en el 89 Ari Batanen con Peugeot 405 cinco etapas consecutivas. El mismo Batanen en el 90, cuatro etapas consecutivas y lo último en cuanto a cuatro etapas consecutivas, Carlos Sainz en el año 2009 con la Volkswagen Touareg. Los últimos pilotos que de manera consecutivas en categoría autos han ganado la misma o más cantidad que Sebastián Web en este Dakar.
1: Bárbaro Mariano, escuchamos ahora a Francisco Moreno el piloto de Tupungato Mendoza que está segundo en la categoría cuatriciclos y, y luego les clasificamos la general de motos donde tenemos al argentino Kevin Benavides peleando la punta al igual que su hermano Luciano Sí, la verdad que sí, fue una etapa
12: durísima realmente eh, mucha arena pero un poco jugó la temperatura también.
8: pero nada, bien,
12: contento de, de estar acá, una etapa más Lleva hasta acá Ya es bastante Pero bueno, seguimos seguimos en carrera Lo importante que Que nada, que, que falta poco No, creo que, creo que Cuidar un poco, venimos tirando Juntos con Alex eh, Aparte de ser rivales Somos un poco amigos también Y nos cuidamos, cuidamos un poco Así que Nada, creo que ya es inalcanzable Pero, pero bueno, voy a tratar de de ir hasta el final, que es lo que quiero, llegar a la meta. ¿El cuatri? El cuatri está impecable, gracias a Dios, llegó bien, ahora cambié el aceite, todo, cambié el aceite, lo, el filtro, todo para, para dejarlo listo. Creo que el motor, faltan cuatro etapas todavía, eh, perdón, tres etapas, así que hay que cuidar mucho el motor. Creo que hasta el último metro de carrera no lo voy a alcanzar. Resistencia, eh, manejar en las lunas, eh, aprender, seguir
1: aprendiendo y rendimiento. Aprender, seguir aprendiendo, qué gran trabajo el de Francisco Moreno que ahora sí ha quedado firmado en el segundo lugar. Después vamos a pedir a Jorgito Dominico y a Mariano Riviere que nos digan a cuánto terminó el año pasado Francisco Moreno porque este año está repitiendo el segundo lugar en la pelea de igual a igual con Alexander Giroud pero me parece que está mucho más cerca y esto es lo meritorio. Vamos ahora a la general de la categoría motos donde vuelve a ser líder Skyler Houts y Galazo a cuatro etapas del final, Miguel Páez vuelve a pensar en la foto del abuelo que tenía el mismo bigote que Skyler Holtz, José Elías ¿eh? y Miguel Páez ha prometido, se ha comprometido aquí, ante Escribano, dejarse el bigote igual que el
2: abuelo José Elías y igual al, al bigote que tiene Skyler Holtz. Ojalá. Kevin Benavides evite tamaño esfuerzo de Miguel Páez de cumplir con la promesa y el salteño recupere la punta de la general. ¿no? Va a ser impactante verlo con un bigote
1: así, ¿no? A, a Miguel. ¿Eh? ¿Te quedes horrible igual decís vos? Estás como el, el auto de Medius. ¿eh? Vas a estar entre feo y muy feo. Con un porcentaje alto. Segundo, atención con Toby Price. Está a solamente 28 segundos. Hizo una gran etapa, pero se esperaba que pudiera afirmarse ahí en la punta de la carrera y aprovechar la oportunidad de largar eh, tan atrás. Es brillante lo de Kevin Benavides, queda ahí posicionado. Mañana puede ser el día, Kevin. Mañana puede ser un gran día para Kevin Benavides, porque está largando más atrás y puede llegar a afirmarse en la punta de la carrera. Veremos en definitiva, a ver si lo logra. Kevin Benavides está tercero en la general. Mañana larga mucho más atrás que sus rivales. En el camino no tendrá que abrir pista. Kevin está a 2 minutos 44 segundos en la general y con una excelente oportunidad en el día de mañana. Cuarto, quien ya es leyenda, a otro que se ha firmado ahí en la etapa del día de hoy. Pablo Quintanilla, el chileno, a 14 minutos 14 segundos. Quinto lugar para Adrien Van Beveren. No aprovechó todo lo que tendría que haber aprovechado la etapa de hoy. El francés está a 15 minutos 24 segundos. El que sí la ha aprovechado y avanza en la general es Luciano Benavides. Recordamos, Luciano hoy consiguió su tercera victoria en etapas sobre 10 eh, corridas, tiene, no, sobre 11 corridas, tiene 3 victorias. En este Dakar, Luciano Benavides, que está a 18 minutos 6 segundos en la general. Séptimo el australiano Daniel Sanders a 21 minutos 40 segundos. Octavo el chileno José Ignacio Cornejo a 25 minutos 40 segundos. Noveno está Mason Klein, el piloto estadounidense, a 31 minutos 35 segundos. Décimo, Matías Wagner, el austríaco, que está a 44 minutos 45 segundos. Un décimo está el español,
2: Lorenzo Santolino, ¿quién está décimo segundo, Andy? Franco Caimi en la tabla de argentinos ubicado en la tercera posición y lo importante, Lonchi como destacás, ¿seguimos siendo el único país que en los lugares bien trascendentes tiene a tres pilotos?
1: Así es, Andy, en la primera docena de competidores de la carrera hay tres argentinos. Ningún otro país repite tanta cantidad de pilotos. Es un gran Dakar para los argentinos en la categoría motos y con la chance concreta de que Kevin pueda alzarse con la victoria. Décimo el checo Martín Michek. Décimo el eslovaco, Estefan Svitko. Mirá vos, checos y eslovacos. lo que era Checoslovaquia antes. Trece y catorce quinto el español, Toya Echareina. Dieciséis, Romando Montiel, el francés. Dieci diecisiete, el italiano, Paolo Lucci. Décimoctavo, Michael Docherty, el piloto de Sudáfrica. Diecinueve, Jean-Luc Le Pen, el francés. Y en el puesto veinte, eh, otro francés, Nils Terik. Veintiuno tenemos a Joan Pedrero García. ¿Y cómo sigue? Veinticinco, a Sebastián Bühler, Veintiséis, a Daniel Noziglia, jagger el piloto boliviano Y después Andy en el 28 Tenemos otro argentino A Estefano Caimi En el puesto 29 está el bolsuano Ross Branch, ganador de dos etapas Y después nos queda Andy Un
2: argentino más Claro que está reenganchado Desde hace varias etapas Más allá de buenos parciales, buenas etapas Está en el puesto 81 Diego Llanos Sobre 86 motos ...que han cumplido con una nueva etapa... ...un número impactante ¿eh? de vehículos Lonchi... ...que avanza ya mirando hacia el final...
1: ...como referencia para ir palpitando lo que se viene... ...decíamos Skyler House es el primero... ...Toby Price es el segundo... ...Skyler House mañana larga cuarto... ...Toby Price larga tercero... ...son los dos rivales que tiene por delante... Kevin Benavides, luego en la carrera está cuarto Kevin, quinto Pablo Quintanilla, Kevin larga de una posición expectante desde el décimo lugar en el camino y Pablo Quintanilla lo hace desde el quinto lugar, es decir, tercero, cuarto y quinto de la clasificación están largando por delante de eh, Kevin Benavides que lo hace desde el décimo lugar,
2: Jorge Dominico, eh, sí, Andy, que me quería decir. No, vas a creer algo. Franco Pico, a quien seguimos siempre, información especial dedicada a Pablo Culela, su gran admirador. Eh, vas a creer que edad tiene, 67. Esto, eh, estamos pasando la cinta de ayer, Gonzalito. Sí. sí. Y eh, número 67 en los laterales. Y posición 67 nuevamente en la general ¡Qué bárbaro! ¿eh? ¡Qué bárbaro! Se <risa> mantiene ahí en el puesto 67 para los guiñeleros Franco
1: Pico <risa> Y Adrián Van Beveren también tiene una gigantesca oportunidad mañana Van Beveren que es el quinto de la carrera Está mañana alargando desde el puesto número eh, 17 justamente Y tiene una gran oportunidad para intentar acercarse a la punta En lo que ya va a ser la definición del Dakar ¿Qué análisis hacemos Jorge Dominico?
3: Eh, estoy con la línea de Kevin Benavides de ayer Que nos explicaba que posiblemente para él se hayan terminado las estrategias eh, Que no estaba en la posición como otros que todavía podían especular Para eh, ir pensando en el orden de, la, de largada Como podría ser esta posición de mañana de Adrian Van Beveren Que estaba mucho más cerca en la general Y ahora se encuentra a 15 minutos de Skyler House Creo que eh, puede ser una, una chance para Kevin de, de ir rápido mañana pero a la vez la navegación va a ser importante, el, el beneficio de Kevin es que los rivales están adelante si él los alcanza eh, y se pierden, se perderán todos juntos y, y el único que puede llegar a aprovechar es algún desfasado como Van Beveren o, o, Luz, o Sanders, alguien que esté largando desde atrás y descuente mucho terreno eh, pero las últimas dos etapas van a tener mucha más velocidad se volverán a transitar caminos ya no va a ser tanta arena, particularmente la última Entonces es un buen aseguro poder tener una distancia mañana Después de regresar por las mismas pistas de arena Que más o menos hoy conocieron Lo que pasa es que la navegación va a ser totalmente distinta
1: Mañana es una gran oportunidad para Kevin Benavides, que está tercero, para Adrian Van Beveren, que está en el quinto lugar. El resto de los competidores que están en esa media docena que pelea la carrera, largarán en las primeras posiciones, tienen que arriesgar y pueden llegar a perder, reitero, si se equivocan en el rumbo, algo que es muy lógico
0: dentro de este Dakar en la categoría motos. Mi f Ingeniería junto a su piloto Alejandro Fantoni en el Dakar 2023 con Arpisa alimentos saludables para todo el mundo Colombo y Magliano, más de 80 años de servicio en negocios agropecuarios, mercado agroganadero, ventas particulares, remates de cabaña, televisados y físicos, cereales, corredores, acopiadores de granos, campos, compra-venta y arrendamientos. Contáctenos a través de nuestro sitio web www.colomboymagliano.com.ar Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. El Greco, confitería, restaurante y roticería de primera calidad. El Greco, Avenida Rivadavia 5353. El Greco, 49010681, 49013918. Estás escuchando... Campeones Radio. 24 horas de música y la mejor información
1: Continuamos en este resumen de la undécima etapa la que ha unido eh, Shaivá con la primera parte de la etapa maratón dentro del empty quarter los competidores están reparando sus propios vehículos no hay asistencia mecánica Allí dormirán todos juntos y mañana será la segunda parte. Para esto le han sellado, le han presentado los neumáticos, eh, todos los elementos que no se pueden intercambiar entre uno y otro eh, competidor. En la categoría Cuatriciclos, la victoria es para Alexander Gilud. 48 horas, 31 minutos, 56 segundos para el francés. Segundo, el argentino Francisco Moreno ha firmado en el segundo lugar ante el abandono de Manu Andújar a una hora, 20 minutos de diferencia. Tercero, Pablo Copetti a 2 horas, 7 minutos. Cuarto está Juraj Varga, debutando el eslovaco a 3 horas, 19 en el cuarto lugar. Quinto, el chileno Giovanni Enrico. A 5 horas 35 minutos. Sexto, Tony Bingut, el español. Séptimo, la Isvidas Cansius, el lituano. Octavo Andy, tenemos a otro de los argentinos.
2: Octavo está Carlos Versa, el piloto chaqueño. Y les hago una pregunta a la gente que entiende mucho, Lonchi, Mariano, Jorge. ¿Se ha reenganchado Manuel Andújar? ¿Figura con penalización al final de la etapa? Lo ponen ahí, yo creo que se va a
1: definir mañana si sigue o no sigue. Lo ponen ahí como la posibilidad de reengancharse oficialmente. Veremos qué decisión toma el equipo. Yo no creo que Manu siga, ¿no? Salvo por los puntos del campeonato mundial.
3: Eh, sí, claro, es una posibilidad siempre sumar puntos para el campeonato del mundo ganando etapas. Eh, lo, lo que sucede habitualmente cuando un piloto no abandona por, por un accidente, digamos, cuando fuese un medio mecánico. Como saben que ya abandonó, se le aplican todas las penalizaciones del día por todo el recorrido que no hizo, y uh -huh. fue el caso de Manu. Como abandonó en un cierto kilometraje, del 70 en adelante le penalizaron todo ese tiempo. Pero eh, esto después será
1: decisión suya, si, si realmente... y sí, por eh, los puntos del Campeonato Mundial puede ser que quiera seguir, veremos a ver qué decisión toma, Mañana ¿no? aparte es imposible reengancharse,
3: claro. en la maratón no hay, no hay reenganche, sería para las últimas dos, dos etapas.
1: Noveno está en la clasificación general, el piloto de México. Ingeniería Alejandro Fantoni, Andy. Y hasta ahí los pilotos que están en carrera, precisamente. Y figura, ¿sí? veremos qué pasa: Manu Andújar uh -huh. en el décimo lugar, el piloto de Dupont, Argentina, para su producto Kevlar, 72-40 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport. Y en un décimo lugar sigue figurando en la clasificación con mucha penalización por las primeras etapas, el ganador de la etapa del día de hoy. El brasileño Marcelo Madeiros eh, ¿Querés agregar algo Jorge De los cuatriciclos? No hay mucho para agregar Se está repitiendo el resultado del año pasado El 1-2-3, ¿no?
3: Y el análisis también Es, es un, un tanto extraño Porque no se puede más que esperar Una catástrofe para que cambie la punta De la carrera, me refiero a algún tipo De, de problema mecánico Más que de, de navegación Para Alexander Giroud Que pueda poner en peligro su liderazgo eh, hay una tranquilizadora distancia también entre Francisco Moreno y Pablo Copetti. Francisco Moreno que se ganó eh, ese lugar, incluso en algunas ocasiones siendo el mejor del parcial en la categoría de cuatriciclos.
2: Algunos mensajes de los oyentes, Aldi que se comunican a qué número. El número es el 1144 75 000. Buen día Lonchi, equipo. Una pena lo de Andújar, pero ha dejado todo en la carrera y lo volverá a hacer. Siempre arriba y adelante, como al club que representa, escribe Cristian de Campana. Buen día, agarré tarde la transmisión. ¿Cuál fue el motivo del abandono de Manu Andújar? Saludo equipo campeones. Javier de Pilar Es un problema mecánico, Javier, un abrazo
1: grande No sabemos todavía los motivos Suponemos rotura de motor, pero eh, no hay información todavía del motivo Pero ha sido un problema mecánico el abandono de Manu Andújar
2: Muy bien, hola chicos, dice eh, El respeto y admiración de siempre por tanto esfuerzo eh, Consulta eh, a Julio Stanguet Y me alegro de que ya esté recuperado eh, es más difícil cubrir todo un fin de semana a categorías top da cara durante 15 días o como ustedes ahora que están tantas horas en el aire más allá de lo físico o psicológico, ¿qué es más duro? Abrazos, aquí llovió unos 25 milímetros, escribe Rafael desde Villa Mercedes, provincia de San Luis
1: ya, Obviamente Andy, que el DACA resume un año entero de trabajo De los deportistas, ¿no? Y es eh, sin descanso durante dos semanas intensas En el caso de los competidores de pista Es una carrera cada tres semanas Y obviamente que es también la intensidad de todo un año Repartida en un año Así que son dos cosas totalmente diferentes Y las dos obviamente que tienen todo el valor del esfuerzo que hace cualquier deportista. Andy. Claro,
2: además Rafael preguntaba acerca de la comparación entre cubrir un fin de semana de ah, ¿para categorías argentinas, también agregaba, ¿no? O las dos semanas del Dakar. A ver,
1: vamos a preguntar a ¿Eh? cada
2: uno. Para vos, ¿qué es más complejo, Andy? Eh, a lo mejor por los horarios extremos eh, el Dakar. Sí, esto no significa una queja ni nada. No, no, que no, se no. le parezca, que se entienda bien, eh, Pero te exige a horarios distintos, eh, separados pero lo hacemos con el gusto de siempre y el día 16 comenzaríamos otra vez. Y el automovilismo argentino tiene los viajes a diferentes circuitos. Las comidas, diría Nanetti. Claro, la ceremonia de las comidas de Mario Valenti. ¿Qué nos vas a preparar? Decidí vos, Mario, lo que hacés. Es parte del ritual, ¿no? ...no solo nuestro, sino de toda la gente que acude a un autódromo también... ...donde se puede hacer, se hace el fueguito por parte de los espectadores... ...bueno, todo eso tiene un ritual tan importante... Y, ...y uno de los momentos cúlmines que uno cree durante una transmisión... ...durante el vivo que la radio entrega al oyente... ...es la apertura de cada domingo... ...cuando vos imaginás a muchísima gente, cada uno con su actividad en sí... ...queriendo saber de cómo amanece en el circuito donde va a haber carreras un par de horas después, prestando atención a los primeros conceptos de, de los compañeros desde los boxes, eh, bueno, es inigualable e interminable el contacto de la radio con el automovilismo, y bueno, queremos saberlo resumido con estas pequeñas palabras, señor Lonchi. el Ronchi. Retro,
1: responsable técnico, Claudio Lanetti, es el ritual de la comida de cada fin de semana, eh, cuáles son los lugares, eh, tiene una, va a crear una, una guía eh, al estilo Michelin, de los mejores lugares para comer en la República Argentina, en los paradores, ¿no? Y de hecho ahora está surfeando las olas en Mar del Plata. Claro. En su tabla de surf. Se ha comprado una negra y blanca. Parece una orca, me dijeron, literalmente. Porque la otra ya no le entraba. <risa> un cariño grande a Claudito Nanetti que muy pronto lo tendremos aquí con todos nosotros.
2: Y uno de los rituales también en el viaje de vuelta a Claudio Nanetti es decirle quién ganó la carrera, porque si no el encargado del edificio al otro día le pregunta y él no sabe qué contestarle. ¿eh? A pesar de que está en el autódromo. A ver, Jorge Dominico, ¿qué más complicado? ¿El Dakar o una carrera,
1: un fin de semana?
3: Están, están parejitos, parejitos. ¿eh? La, la última vez que fui a un autódromo me, hubo un par de también de, de entrevistados que me costó... Acceder
1: a, a la nota. O sea, te, eh, lo, lo complicado es que lo, algunos entrevistados, digamos, son, son más complejos que, que a la tilla. Sí, pensate sí. que estaba con Verstappen. y estaba, Son más difícil. complicado que a la tilla. Algunos, no, el, fue, el argentino era la
3: rispidez de la definición del torneo. Pero sí, sí yo creo es como una explosión de, de la carrera y la cobertura del autódromo que no tiene tal vez el Dakar. El Dakar tiene otro, otro estilo.
2: Bueno, ahí en, en las TC Pickup decís ¿sí Jorge en la de San Nicolás. No, lo que no dije es porque no quería decirlo, Andy. No, 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 pero, no, 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 pero, no preguntes más. Pero fue en la carrera de Jean Nicolás de Pickup, ¿no? Claro, claro. Bueno,
1: bueno, a veces pasa esto dentro de la pista, ¿no? Algunos eh, se ponen difíciles, ¿no? Eh, y vos lo que decís, vos de repente hablas con la tía Sainz, Peter Hansel o cualquiera de las gigante, la gigantescas figuras del Dakar y, y tienen eh, mucha más amabilidad que alguien que tiene un, un cuartito de hora de estrellato, eh, ¿no? Es otro ritmo. A veces estás comiendo y, es. y listo. Pechito la... y tantos podemos hablar, ¿no? A veces
3: ves que a la tía se sirvió tres panes y a vos se te terminó y
2: le pedís uno y te lo da. Entonces, es otro ritmo. Compartís otro tipo de cosas. A lo mejor lo que uno a veces ve como algo chocante es lo siguiente. Desde ya, que lo reitero, cada uno tiene su personalidad, su carácter, más jovial, menos jovial, bajo presión, sin presión. Eh, el periodista sabe porque está acostumbrado a tratar con corredores eh, ubicar el momento justo si vos ves que bajó con 180.000 RPM y colorado pero no hasta están, el dedo no están gordo están definiendo el mundial de, de turismo eh, Andy, a ver no, pongamos las cosas pero en su lugar yo, a veces... quiero completar, si no nos entiende dale, 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 uno comprende el carácter de cada uno y encontrar el momento indicado para conocer tal o cual cosa eh, pero ¿sabés qué a veces me resulta chocante? que vos lo ves por el monitor y le dicen a la televisión oficial me pasó tal y tal cosa, me pasó tal y tal otra. Y a lo mejor ahí ya se guardan y la radio ya deja de existir para ellos. Y cuando la vieron que tienen a la radio cerca, ¿eh? al periodista radial. Y las radios están todos los días, hay equipos como uno que se llama Campeones que hace 60 años que está en actividad y a lo mejor hay ciertos pilotos que no lo llegan a comprender ellos pero a la televisión sí le dijeron fue tal y tal cosa, me tocó fulano, me tocó mengano me o se rompió el cigüeñal al medio, y después cuando la radio respetando a la televisión a la cual se le da por prioridad porque es la imagen oficial, va detrás y el protagonista ya se guardó y ya se le volaron los pájaros de vuelta Cosa que en la televisión no apareció tanto Bueno, cada uno con su estilo Característica, con sí. su condición
1: Yo diría cada uno con
2: su educación
1: Porque hemos transitado muchos años En todo esto, hemos estado al, Haciendo notas, siendo Muchísimo más chiquitos nosotros y el respeto de las grandes figuras, ¿no es cierto? Había otra educación eh, en la mayoría de los casos eh, en otro, en otros tiempos, Andy. Acá obviamente hay gente que es un amor, muchísimo gente. Siempre tenés algunos medio cortado verde, eh, que se tragan los personajes. Y en esto eh, quiero eh, remarcar, creo que a veces, oh, mira qué grande el flaco el video cuando los insultaba a los mecánicos o pateaba el auto. Para mí no me parece nada grande, al contrario, le está faltando el respeto a tus compañeros de trabajo, aquellos que ponen tanto como vos para poder conseguir un resultado, y a veces algunos toman esos malos ejemplos. Como también hay gente que es súper educada, y uno ha tenido la posibilidad, por suerte... De, de entrevistar a un Pechito López en su mayor, máximo momento y siempre estaba, por ejemplo, disponible peleando un campeonato del mundo eh, con un Lueb y con un Müller, por dar un ejemplo cualquiera, o tantos eh, competidores, ¿no es cierto? Por eso yo creo que es una cuestión de educación, pero nos estamos yendo del tema. Mariano Riviere, ¿qué más complejo? ¿Una transmisión del Dakar o un fin de semana de carreras?
4: No, la transmisión del Dakar, la transmisión del Dakar. Para mí también, sí. Bueno, para mí, porque la función también es diferente. En transmisión de carrera estoy abocado exclusivamente a lo periodístico y el Dakar se viene preparando muchísimo tiempo con anticipación con la producción, con el trabajo de investigación después plasmarlo y hacer el seguimiento día a día de los pilotos, de los navegantes comunicarnos con toda la gente allegados, relacionados el Dakar, el Dakar insume muchísimo más tiempo y, y preparación y producción para mí que una carrera de fin de semana convencional.
1: Y ya no sé qué les pasó a ustedes, pero hace uno o dos días ya estamos como el submarino tocado ¿no? en la batalla naval. Empezamos a sentir el cansancio porque también nosotros hasta que volvemos y nos acostamos se hace la una de la mañana y a las nueve empieza la transmisión, así que a las siete estamos arriba. Mariano, vos capaz que un poquito antes, o Andy tal vez un poquito antes, pero son muy pocas horas de dormir y uno empieza a quedar tocado eh, Y ya estas últimas etapas Se junta por un lado eh, La nostalgia de que se va terminando el esfuerzo y, y el esperar la carrera todo un año Y por otro lado Con el cansancio de que uno desea que termine ¿no?
4: Claro, esto del Dakar que decía Por ejemplo, a saber qué le pasó a Andújar Toda la mañana la mamá me acaba de informar Que rompió el motor Y por eso nada? Manu Andújar se queda fuera del Dakar Este seguimiento claro. que venimos haciendo Porque allí no hay señal y bueno, la mamá me acaba de informar que rompió el motor Manu
1: Perfecto. Bueno, gracias a, a la mamá de Manu eh, que nos acaba de informar. Esto también se da mucho en, este, en el Dakar, la colaboración de los familiares, los colaboradores. Los mismos pilotos también están permanentemente a disposición. A ver, y vienen, no es de correr una carrera de 35 minutos y que se bajan agotados. Y ahí tienen que descansar dos horas. Y pobre Mariano lo padece. Por momento le quiere pegar. Y el negro Bosco con el hand en la trompa. Yo le pegaría más de uno, eh, te digo. Decir que por suerte ya no hago boxes. Eh, pero se bajan después de correr 35 minutos. Y tienen que estar. Eh, les tienen que hacer masaje. Y estos vienen de correr. Vienen corriendo 39 horas, 40 horas, 60 horas. Algunos corren 6, 8, 10 horas por día. Y se bajan y te mandan un audio. Esto también yo creo que tiene que ver con la formación y con la educación. Creo que lo hablaba con Jorge Luis en estos días. Eh, hablábamos acerca de la nota con Orly Terranova, con tantos muchachos. Qué placer es hablar con gente formada. Es otra formación en muchos casos que también se da en automovilismo argentino con un Facundo Arduzo, con un Leo Pernía, con chicos jóvenes que están bien formados. Por eso, hay de todo en la viña del señor.
2: Eh, por eso también creo que va un poco en... La preparación mental que cada uno tiene Lo siguiente El corredor de Dakar sabe que va Al esfuerzo máximo de una temporada Lo afronta con bajo cero O con más de 40 Riesgo de vida Las etapas largas, el riesgo El saber que la atención tal vez no es tan Inmediata como en un autódromo Si tenés un, per un percance Y el corredor de pista Sabe que la exigencia es de Según la categoría 25 a 50 minutos una hora como máximo por allí y tal vez si tuviera el corredor de pista que seguir corriendo media hora más lo haría, pero muchas veces ante una exigencia extrema, ni bien termina la carrera es donde baja la tensión y se nota alguna merma en su rendimiento o, o en un estado físico que no, no denota estar 10 puntos, hacemos una comparación con lo siguiente eh, durante el Mundial Argentina tuvo que jugar dos alargues uh -huh. y en condiciones muy difíciles, porque te empataron las dos veces sí. una ganando 2 a 0 la, las dos ganando 2 a 0 ¿eh? eh, y hubo que jugar el alargue, y nosotros como telespectadores y, e hinchas de la selección, pensábamos después de semejante golpe ¿cómo, ¿cómo afrontamos ahora física y anímicamente el alargue? y en los dos Argentina era como que recién empezaba el partido, contra Países Bajos y contra Francia. Ahí nos dio nos dio vuelta la cara lo que uno pensaba, que ya estábamos con los brazos caídos y el esfuerzo hecho y me empataron las dos veces y ahora como remonto esto, el rival va a estar más fuerte y estuvimos más cerca de ganar las dos veces en los 120 minutos eh, de que lo que, en relación a lo que uno pensaba Así es, pero bueno,
1: Andy, ahí tiene que ver Estás hablando de la selección argentina Lo que es la cabeza eh, Leonel Scaloni yo creo que no solamente ha inculcado El tema del, eh, del esquema de juego Sino también la educación y respeto De cada uno de los representantes de la selección Que disfrutaron el título Como si fueran unos hinchas más Yo lo veía a, no me acuerdo cuál de los chicos eh, en las, Ahí en Ezeiza yéndose y, y sacándose mil fotos, eh, es otra actitud. Otros grupos eh, se ponían en personajes, en interesantes, no le daban bolilla a la prensa, a la gente, eh, eran personajes. Y estos chicos al revés, o sea, estuvieron permanentemente disfrutando intensamente y con mucha educación. Y se me vino a la cabeza algo más que estamos hablando, porque decimos no de, de la del automovilismo argentino, la pista... Me ha tocado este último año estar en las 500 millas de Indianápolis. Carrera peligrosa como pocas. 360 kilómetros por hora, corriendo durante 3 horas. Terminada las 500 millas de Indianápolis, mientras Michael Erickson, el ganador, estaba haciendo todo el ritual, que te lo tenés que fumar y tenés que hacerlo, que tomás la leche, que la foto con el periódico, que saludar a los sponsors más importantes, que saludar al público, que dar la vuelta, las fotos, bla, bla, bla que sigue durante tres días porque después tiene que recorrer todo Estados Unidos para ir a los eh, programas más importantes de Estados Unidos y es su obligación por haber ganado las 500 millas de Indianápolis, Segundo y tercero, que eran Tony Canan y Pato Ward, hicieron en la conferencia de prensa una hora y media de respuesta de los periodistas. ¿Escuchaste bien, Andy? Después de haber corrido más de tres horas a 360 kilómetros por hora podían estar exhaustos y te puedo asegurar que es mucho más que correr en una carrera a nivel nacional respondieron una hora y media y sabes qué hacía la prensa? se ponían detrás de un micrófono, hacían una cola, todos los periodistas iban preguntando una, dos preguntas, tres preguntas en español, en, en portugués, eh, en inglés, en el idioma que sea y ellos y cada uno le respondían como correspondía, eso es educación y compromiso también profesional Porque profesional es eso, Andy. No ganar plata. Profesional es eso. Y también tiene que ver
2: con la educación y el respeto hacia tus pares. Con el todo. Cumplir con el todo. Que La difusión también eh, es parte del conocimiento. Gran parte del conocimiento que la gente tiene. Si vos nombras una vez a un corredor, a lo mejor a los cinco minutos al aficionado se le borró el nombre. Si ese corredor, por sus méritos y su capacidad, va recibiendo el nombre eh, escrito en la prensa o dicho en los medios audiovisuales, ya el público eh, lo va conociendo más, eh, puede captar mayores patrocinantes, puede mostrar sus avisos eh, eh, a mayor cantidad de gente, que es muchas veces lo que no se entiende. Y bueno. Pero bueno, uno no va a modificar, eh, salvo que lo hagan las instituciones, eh, las asociaciones de pilotos, de corredores, eh, o por fuerza de reglamento, como decís Lonche, en los Estados Unidos, que debe ser esto una cultura de costumbre desde que se inventaron las 500 millas, ¿verdad? Tal
1: cual, y pasa todo el año, porque le pasó a Claudio Leñani estar en una de las carreras, creo que en Texas, y le pidió una foto a Scott Nixon, Scott Nixon le pidió una foto, terminada la carrera, una carrera también velocísima, se fue con el trofeo, sacaron la foto Después a Claudio le había salido mal la foto Al estilo Claudio le dijo Vení, vamos a sacar otra foto Volvió y sacó otra foto más en el podio Esto de también de eh, La devolución a los fans A la prensa, a todo el mundo Y esto ha hecho la selección argentina Por eso creo que el encantamiento que tenemos Más allá del título Tiene que ver con la devolución educada De este grupo de chicos con una cabeza Como la de Lionel Scaloni Que les ha volcado otro tipo de principios totalmente diferentes, nosotros estábamos acostumbrados eh, desde, eh, desde la época de Bilardo, al cual yo tengo todo el respeto de estar en contra de la prensa, estar enojados, ellos nos critican, vamos a ir en contra de ellos y esa, la motivación era estar en contra de alguien, y esto fue todo al revés Estuvieron en contacto con toda la prensa. Acuérdate tantos mundiales que no le daban bolilla a los medios, no le daban bolilla a la gente, y acá fue todo al revés. Festejaron con la gente, disfrutaron la victoria de cada partido, y esto, esto los hace eh, tomar contacto con la realidad, ¿no es cierto? Lo que siempre decimos, llámese dirigentes, protagonistas, el tomar contacto con la realidad, eh, el darte cuenta que el otro es una persona igual que vos y que está teniendo una pasión igual que la tuya, eh, te hace ser mucho más realista y estar más en contacto, tocarla de tierra, digamos.
2: Y una imagen que conmueve, que se, se nota en cualquier red social, en, no sé, uno lo ha visto en Instagram, por supuesto, cuando están la, la, las chicas y los chiquitos, eh, hay nenas y nenes, no son solamente varoncitos. Eh, esperando que los equipos formen en la salida a la cancha y todos se desviven porque si ahí viene Messi Messi Messi, Messi. y se, se van pasando la posta entre ellos y llega Messi y les da la mano a cada uno sí. le, les, les toca la mano a cada uno de a, los chicos que le extiende
5: esos, esos pibes
2: no se lo olvidan lo jamás anda a saber de qué nacionalidades son no uh -huh. y demuestra que él también que es padre de tres pibes chiquitos o sea se pone en el lugar tal vez de sus hijos no que deben tener admiración por, por otros deportistas, como en el caso nuestro, el chico más grande de Mariano Werner, que es hincha de Agustín Canapino, eh, tal cual. y Mariano Werner lo mira así se me Bueno, como, Mariano claro.
1: Agustín el tiempo que le dedican a la gente, ¿no es cierto? Como lo hacía Marcos Di Palma que sentaba la, al lado del colectivo y hasta que no se iba el último sacaba la foto, firmaba el autógrafo, no subía al colectivo y ahora se suben, se encierran dentro del colectivo y no se los ve, y esto también un tema más ya que estamos y tenemos un poquito de tiempo esto de que, no sé a quién se le ocurrió la genial idea, de que termina una carrera, ponen la cámara en el podio vienen y gritan como desaforados eh, yo sponsor estoy pensando en invertir en automovilismo y veo un tipo gritando como un tarado a la cámara, yo ni loco invierto ahí digo, ¿esto, esto qué es? o sea, nadie piensa profesionalmente eh, qué es lo mejor para que venga más gente a invertir en, en nuestro deporte yo sinceramente veo un tipo gritando ante una cámara y aparte lo repiten todos como, viste, como si fuera no sé qué. O sea. Eh... Es eh, si, decir, bueno, anda y grita a la cámara... ...y dice, pará, flaco, ¿qué te pasa? Yo no grito nada a la cámara... ...si yo no grito normalmente... ...estas cosas que se acostumbran... ...y que se hacen costumbres, malas costumbres... ...también nosotros, como la campaña... ...tenemos que empezar, Andy, con el tema de repartir... ...que le, se repartan por parte de las categorías... bolsa de residuos, tranquilamente... ...creo que se puede conseguir un canje... ...con cualquiera que fabrique bolsas... ...y a cada uno de los espectadores que llegue a dar... ...una inmensa bolsa de residuos... ...y que, y que guarden su basura para que no pase esto de que queden contenedores de basura el día lunes en los circuitos, creo que son aspectos que hasta vos, fíjate, hasta te digo, si no te sale de adentro, hacelo por una cuestión comercial, para que le des un mensaje ecológico. Cepillo, ¿me entendés? O sea, cepillo en eso y no estar escribiendo Twitter en las redes sociales, uno contra otros, en un microclima, que no salimos de
2: ahí. Como hacen los japoneses en los estadios, ¿no? Que termina y recogen... En todos lados. Mismo... Sí, sí, un día sí. yo estaba en una excursión, ahí cuando fui a transmitir a Pechito, tenía, una
1: basu... tenía un poco un papel de basura que, eh, que estaba, viste, cuando te empieza a molestar, y fui y lo tiré, en un estábamos en un estacionamiento, y lo tiré en la bolsita de basura del estacionamiento. Y el guía me dijo, eh, Koichi, que fue el guía de todos los equipos argentinos cuando fue a Japón, eh, Lonchi, Lonchi, porque me llaman Lonchi, Lonchi, que después tuvo... El, el periodista español al poco tiempo Quique, Quique Naranjo, Naranjo Estuve y mandó la foto Me dice Esa bolsa de basura es del señor del estacionamiento Vos tenés que llevártelo y tirarlo en tu, claro. en tu habitación Me dice Esa basura es tuya claro. Vos fíjate, ni siquiera el usar Eso es ancestral, por eso sí, eh, sí. Es, Esto que es una Acá. maravilla ¿no? Bueno, me lo traje incorporado claro. esto de... De, de la limpieza. ¿no? Yo
2: eh, he tenido cambio de palabras, va, cambio de palabras. De mi parte, del otro lado hubo un monosílabo que no sé si me dijo perdón o me dijo anda a pasear, estábamos con barbijo los dos, el tren San Martín va llegando a Retiro y si vos ves los, eh, las vías del tren San Martín, por ejemplo, es son... Kilos y kilos de basura. Tiran las latas de cerveza, las botellas, lo que venga. Entonces va uno, está llegando el tren, y en vez de esperar un minuto y tirarla donde corresponde, la arroja por la ventanilla. Entonces le digo al muchacho, le digo, la próxima vez dámela a mí, así la tiro en, en el sitio que corresponde. Y me respondió no sé qué, porque encima ya te digo, con barbijo no lo llegué a entender. Ahí terminó la cuestión y listo. Que te cure Dios, ¿verdad? Pero... Es, no, no queremos al, al propio suelo El que nos vio nacer O el que vio la llegada de nuestros padres O de nuestros abuelos No lo queremos O porque no tuviste la suerte de terminar primer grado Donde te enseñan a que esas cosas no se hacen Bueno, debe haber muchos motivos no bueno, hay, hay Ahí nos vamos derivando bueno.
1: bueno, enviamos abrazos a, a queridos amigos a Adrián Valladolid, Nino Valladolid Que está siguiendo la transmisión compañero mío del colegio Bueno, fanático de las transmisiones Siguiendo la transmisión y otro otro de mis mejores uno de mis mejores amigos, a él le da vergüenza cuando yo lo saludo a Pablo Catania que está ahí eh, siguiendo también la transmisión desde balcarce o alguna parte de la provincia de Buenos Aires, este sí que labura, eh. Eh, hace kilómetros y kilómetros, le faltó correr un Dakar, estuvo a punto de correrlo con Walter Hernández en alguna de las ediciones aquí. Querido amigo Pablo Cataña, también para vos, un fuerte abrazo. Dice que no le quedaron claros los conceptos nuestros. <ríe> bueno, Andy,
2: vamos con algunos mensajes de los sí. oyentes. Bien, bien, vamos en la parte final con gente que se ha enganchado respecto al tema. Buen día, Lonchi <ríe> Equipo, aguante Nasser, va con la, con la pelota al pie, Nasser, dice. Y controlada desde ya, desde Luján, soy Nahuel. Eh, así que ahí está su mensaje Vienen desde el otro lado del charco A ver si lo resumimos eh, Escuchándolos hablar sobre la educación Y el respeto de los pilotos para la prensa Y el público Quiero destacar la educación y respeto que ustedes tienen Bueno, gracias, son muy generosos eh, Que un día hace algunos años Nos acercamos al móvil En el circuito de Concordia Y nos atendieron con muchísimo respeto Y nos saludaron amablemente se los agradecemos eternamente. Gracias por todo el trabajo, las transmisiones. Desde Colonia del Sacramento, escribe Mónica. Bueno, que han ido a carreras de Argentina, ¿eh? en Concordia se aceleran los motores y se escucha enfrente, en salto en la República Oriental del Uruguay Hola campeones, siempre con ustedes como dijo Marcos Di Palma, toda la vida nos debemos al público, siempre tenemos que estar para ellos, sin ellos no existimos Leo de Colonia, República Oriental del Uruguay, gracias gracias por estar en contacto y a ver uno más que llega de a mis hijos díganle a mis hijos que se levanten Cristian de Campana eh, a Valentina y a Facu. Bueno, están de vacaciones, salvo que tengan 34 años. Vamos, vagos,
1: arriba, Valentina y Facundo, arriba, vamos. Un día estaba con un amigo, no voy a nombrarlo, le decía, no, estoy contento porque mi hijo está agarrando voleo en el trabajo. Uy, qué bueno, digo, ¿qué edad tiene? Yo pensé
0: 18, 19, creo que me dijo 32. Vamos con Claudio Orellano. Dupont Argentina para su producto Kiblar. 72-40 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Minera Colorado de Salta junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023. Audi, RSQ e Tron Listo para desafiar los límites En el Rally Dakar 2023 Junto al piloto y copiloto Stefan Peter Hansel Y Eduard Boulanier Lucas Valle Piloto de Rawson Chubut Corre con el auspicio de Conar Pisa Agropés y Atlantis Venía a Santiago del Estero, disfruta del spa termal más grande de Latinoamérica. Conocé el estadio más moderno de Argentina. Santiago te espera. Colcar, concesionario oficial mercedes Benz Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso a este kilómetro 35 Moreno. Del 2 al 5 de febrero, Fiesta Nacional del Automovilismo en Valcarce. Con la presencia de pilotos y campeones de categorías nacionales. Los shows de Turf, FMK, Chano Axel y Los Nocheros. Valcarce, Capital Nacional del Automovilismo. Con Arpisa, alimentos saludables para todo el mundo. Rocar, y Puma Lubricantes, Sile Agro, junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023.
6: Viví la primera carrera del año 2023 en Concepción del Uruguay. TC Mouras, TC Pista Mouras y Fórmula 3 Metropolitana el 20, 21 y 22 de enero. Disfruta del automovilismo junto a la fiesta nacional de la playa. Entradas en venta en Ticketek y locales de multipago. Gran Premio Rus Seguros. Invita Municipalidad de Concepción del
0: Uruguay. Dupont Argentina para su producto Kibler 7240 Team Club Atlético Boca Juniors Indumentaria Bodasius Tanques OLM Y Pablo Vera Motorsport Junto a su piloto Manu Andújar En el Dakar 2023 Toyota Pichetti Más de 25 años en el país con venta posventa Con la mejor atención y precios Toyota Pichetti Arrecifes Junín y Pergamino Audi, RSQ y e Tron, listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023. Junto al piloto y copiloto Carlos Sainz y Lucas Cruz, Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Disfruta todo el año Santiago del Estero te espera Para relajarte y cargar energías En Termas de Río Hondo Viví todos los mejores momentos En la tierra de encuentros Santiago te espera Termas es vida Campeones Radio Escuchanos desde cualquier rincón del mundo en
1: Bien, clasificamos en la categoría auto, los estoy escuchando Lonchi, simplemente educación, dice Federico Larrea, no me cansaré de agradecerle bueno, a todo el equipo, habla de nosotros gracias, Fede, querido un fuerte abrazo es así, es respeto eh, a la audiencia en el caso de lo nuestro y a los seguidores de cada uno de los competidores en el caso ...de los participantes deportivos. Nasser Tía va ganando, hablando de educación, el, el turquito sí que atiende a todo el mundo. Nasser Alatilla, el príncipe Catarí, va ganando la general en la categoría autos. 39 horas, 16 minutos, 33 segundos. Genial el trabajo de Lucas Moraes, el brasilero debutante con una Toyota del Overdrive. Está segundo a una hora, 21, tendremos una lucha bien apretada... ...por ese segundo lugar porque se viene Sebastián Lueb... El, ...el francés con el Hunter... ...está a una hora 30 de Nasser... ...y a nueve minutos 37 segundos de Lucas Moraes... ...veremos de qué está hecho Lucas Moraes... ...cuando Nasser lo siga atacando... ...por ahora resiste en el segundo lugar... ...cuarto está Henkel Lategan... ...luego de los problemas mecánicos hace dos etapas... ...está a una hora 49. y Quinto, Giniel de Villiers. Los dos sudafricanos, cuarto y quinto, con las Toyotas oficiales. Giniel, a dos horas 14. Sexto, en la general, Martín Prokop, el checo, con el Ford Ranger. Gran trabajo de Martín Prokop. Se cayó al séptimo lugar, Román Dumas, el francés. Tuvo problemas mecánicos en el día de hoy. Octavo, Brian Baraguaná, con el Century, el sudafricano. Es el mejor buggy. Noveno, otro buggy de los chinos, Wei Han, con el Hanway. Décimo tal argentino, Juan Cruz Jacopini. Gran trabajo de Juan Cruz metido ahí en el top
2: 10, Andy. ¿Y cómo tenemos? Al otro binomio argentino. En el dúo décimo puesto, en la posición general, el binomio Sebastián Halper y Ronnie Graue.
1: Representantes de Halper, distribución mayorista de insumos para el, ag para el agua. ¿Para el agua? Eh, para Riego, perdón. Halper, distribución mayorista de insumos para Riego. Sebastián está décimo segundo y en la referencia de Juan Cruz Copini está a solamente 14 minutos. Atención, que la pelea puede ser bien apretada por el décimo lugar entre dos argentinos y en el medio está Matiú Serradori. Algunas referencias: 14 Garlain Gillerit y el mejor eh, Buggy, el mejor Utebech, está a 16. En la general, fíjense ustedes lo rápido que vienen los side by side. Austin Jones, el líder en la categoría T3, está en el puesto número 16 en la comparación directa con los autos. Luego está Jay Alida Al y Casimi en el puesto número 16. Y en el puesto número 19 está Matías Ekstrom con el Audi
2: RSQ y Tron. Andy, ¿querés agregar algo más? Y por ahí lo tenemos a Carlos Checa, eh, figura en su momento de MotoGP, que había perdido terreno ayer. Esto lo deja en el puesto número 23. En el clasificador eh, general al piloto español.
1: En instantes vamos a estar con la conferencia de prensa desde Indianápolis. Con Ricardo Juncos. Anunciando la incorporación de Agustín Canapino dentro del equipo, Agustín, aquí en la Argentina, va a estar a través de Campeones Radio, luego de la transmisión del Dakar, Andy.
2: Bien, en el puesto 32 la ubicamos a la piloto de del Paraguay, Andrea Lafarja, la representante de Puma Energy. En la categoría T3,
1: los prototipos ligeros, Austin Jones ha pasado a ser el líder ante el retraso de Guillem de Mebius. Austin Jones es el nuevo líder y el ganador del Dakar del año pasado, creo, Jorge Dominico. En la categoría T3, 3, el piloto de Estados Unidos, 45 horas, 19 minutos, 15 segundos. El nuevo segundo es ahora su compatriota Seth Quintero, a 55 minutos, 54 segundos. Tercero, el belga Guilhem de Mebius, a una hora, 28 minutos. Hasta allí cayó quien venía ganando con el auto más feo del Dakar. Cuarto, Francisco Chaleco López. No lo digo yo, lo dice el 80% de la gente. Francisco Chaleco López. El chileno está cuarto a 2 horas 50 minutos. Quinta está Cristina Gutiérrez, la española, a 3 horas 7 minutos. Sexto, Zalef Alzaif. Séptimo, el sudafricano debutante, Eben Heisen, Baison. Octavo, el neerlandés, Heinz Weix. Noveno, Santiago Navarro, el español. Décimo, el perro, Ignacio Casale. Once aparece Jose Masachek. 13 aparece la debutante neerlandesa Anya Van es la mejor de las mujeres, obviamente detrás de Cristina Gutiérrez, que está ahí entre los cinco primeros y ya. Está afianzada. En el puesto 14,
2: Andy, tenemos a los ganadores del día de hoy. En la etapa de hoy ganaron Ricardo por el piloto portugués y el navegante argentino Augusto Sanz. En la general, lo dicho, décimo cuartos.
1: Acá Medial y Parotti está en el puesto 19 por nombrar a algunos de, los, eh, de las mujeres que están corriendo. Y avanzamos con el resto de los
2: argentinos, Andy. Braga Salazar maneja el ecuatoriano... Lo navega Eugenio Arrieta. Están en la posición número 22. Luego lo tenemos al colombiano Antonio Marmolejo, navegado por Ariel Jatón. Puesto número 25, David Sile, el piloto de 25 de mayo de la provincia de La Pampa. David Sile. Piloto está... que
1: representa a Rocker, Soxi, Puma, Lubricantes y Sileagro.
2: En el puesto número 30 en el clasificador general, hablando de la categoría T3, luego vamos a la posición de Patricia Pitagago con Rubén García navegando, puesto 36 y luego viene el chileno del río que está navegado por Bruno Giacomí en la posición número 37.
1: En la categoría T4 que son los UTV modificados, los i by Rocas-Vaciusca, el lituano es el líder, 46 horas, 42 minutos, 42 segundos, quien ganó la etapa en el día de hoy, este chico de 21 años, segundo su vecino el polaco Eric Oxal de 18 años, a 4 minutos 17 segundos, parece que entre los dos jovencitos se define la carrera en esta divisional, tercero, Marek Goxal, el papá de Eric, a 14 minutos 18 segundos, cuarto, atención Argentina, ya está cuarto, Jeremías González Ferioli, navegado por Pedro Gonzalo Rinaldi, el binomio cordobés está cuarto en la categoría a 49 minutos 56 segundos. El quinto, allí cayó Gerard Faresguel con los problemas mecánicos a una hora seis minutos de diferencia. Inclusive Jeremías es el mejor piloto del equipo South Racing Canam. Eh, sexto está Cristiano Batista, el brasilero debutante. Séptimo otro debutante, Bruno Conti, eh, el hijo de... Mm, de Rodrigo Lupi de Oliveira octavo está Michal Goxal el otro polaco
2: Noveno está Andy, un binomio con un navegante argentino. El experto Ricardo Torlachi navega a Sebastián Guayasamín, la leyenda ecuatoriana. Décimo el
1: jovencito también de 18 años, qué linda categoría para los jóvenes. Pau Navarro, el español, está en el décimo lugar. Seguimos avanzando, 11 está el francés Javier de Sultret. Eh, tenemos en el puesto número 14 a la australiana Molly Taylor, navegado por Andrew Short, viene de la moto. Eh, después tenemos en el puesto 16 a la... Argentino. A Juan Manuel Silva. Piloto de Puma Energy, Coicar y Vega. El Pato Silva está 16 en la general, tratando de meterse
2: dentro de los 15 mejores. Seguimos avanzando con el resto de los argentinos, Andy. Puesto número 27. Él cree que maneja a Nicolás Cabigliazo. Quien le ordena por dónde ir es su esposa, navegante, valertina, Pertegarini, están en el puesto número 27. Y seguimos con eh, Sinsuke Humeda, que está en el puesto número 28 y es navegado por Facundo Jatón. Y en el puesto 29 está Ramón Núñez, el piloto del norte argentino.
1: El salteño de Minera, Colorado de Salta, navegado por Mauro Esteban Lípez. Vienen ahí juntos todos los argentinos, 27, 28. Y 29. Eh, y ahí terminan los argentinos, Andy. Exactamente. Bien, ya estamos en la parte final del programa del día de hoy. En instantes estamos con la conferencia de prensa desde Indianápolis. Está todavía la pantalla, no ha comenzado, había sido anunciada para las 13 horas. Ricardo Juncos va a estar desde Indianápolis. Va a estar Agustín Canapino desde aquí, desde Buenos Aires, para hacer el anuncio de la incorporación de Agustín Canapino, el máximo referente que está en la Argentina compitiendo. Se va a correr a los Estados Unidos, deja el automovilismo argentino. Jorge Dominico, ¿qué se hizo? ¿Desapareció? A ver, veniste Dominico. Dominico. Andy, lo que quieras agregar en la parte final.
2: Muy bien, a la espera de mañana. Seguimos confiando en Kevin Benavides. En el día a día, seguimos en González Ferioli. A ver si llega a un podio. Seguimos con todos los argentinos firmes, como desde 2009, Lonchi. Así es, Andy, tenemos a Kevin Benavides ahí, con gran
1: candidato a ser eh, ganador del Dakar. Está tercero y mañana es un día de ataque. Tenemos a dos argentinos, segundo y tercero, en la categoría cuatriciclos, lamentándole la noticia del abandono en el día de hoy del chico de lobos Manu Andújar. Tenemos en la categoría autos metidos en el top 10. En el décimo lugar Alejandro Giacopini, Juan Cruz Giacopini, perdón, y empujando para meterse está Sebastián Halper en el puesto 12. En la categoría T3 eh, tenemos, a ver, en la T3 no tenemos a nadie, ¿no? No, eh, no, no tenemos a nadie dentro del top 10. En la categoría T4 lo tenemos en el cuarto lugar a... Eh, Jeremías González Ferioli haciendo un gran trabajo Y también tenemos a un navegante Ricardo Torlachi en el noveno puesto Prota Presencia de los argentinos que hoy han ganado Una nueva etapa en manos de Luciano Benavides En las motos, Kevin, como dijimos, está en el tercer lugar Luciano también haciendo un trabajo brillante Está en el sexto puesto Y décimo segundo está eh, fr eh, Franco Caimi bueno, Jorge, Dominico, lo que quieras, esta noche estamos a partir de las 22 horas con el resumen diario a través de Radio Continental y Campeona Radio. Correcto,
3: Lonchi, el Empty Quarter empezó a dar algunas novedades y, y atisbos, cambios importantes en la clasificación. Como el de Gerard Farresgel, Gel, un candidato que prácticamente eh, terminó rifando posibilidades. El retraso de Janus Van en que terminó abriendo la carrera de camiones una vez más. En poquito más de un minuto están encerrados los dos primeros. Y Kevin eh, allí, en la lucha grande de la categoría de motos, ¿no? A ver cuánto más nos traerá el regreso de la etapa
1: maratón. Y también el líder de t 3 Guillem de Mebius, que también ha perdido posiciones.
3: Y tanto como la lamentable novedad de, de Manu Andújar, que venía para un podio, incluso él ha anotado en la carrera mundialista, venía muy bien colocado. Bueno, esto es lo que eh, Arabia estaba esperando dar a todos este terreno y ver qué complicaciones traía a cada uno.
1: Mariano Riviere, tu última intervención en la transmisión del día de hoy, por supuesto a través de Campeona Radio. Volvemos esta noche a las 22. Y y mañana a partir de las 9 de la mañana con lo que ya va a ser la vuelta de la eh, etapa maratón, va a ser la decimosegunda etapa y estamos a tres etapas del final.
4: Además de lo de Andújar por rotura de motor el abandono el retraso de David Sile, problemas en el diferencial de su vehículo para quien ganó una etapa ya en este Dakar con las victorias de Luciano Benavides y de Augusto Sanz como navegante nueve etapas ya para argentinas ganadas en este Dakar ya se superaron Lonchi, las ocho del año pasado y de 2021 que había sido lo mejor de los últimos años y estamos a dos de lo del 2012 que fue lo mejor cuando se ganaron once etapas en un Dakar entre todos los pilotos en ese entonces de Argentina.
1: Eh, Mariano, eh, rotura
4: de motor en el caso de Manu Andújar. De Andújar y reitero problemas en el diferencial para David Sile.
1: Bien, qué desea aquí en Campeones Radio en Instantes, la conferencia de prensa eh, del Juncos Hollinger con Agustín Canapino y Ricardo Juncos. Nosotros volvemos esta noche a las 22 horas a través de Radio Continental y Campeones Radio mañana a las 9 de la mañana los esperamos aquí para transmitir la antepenúltima etapa del Dakar 2023. Será hasta luego a las 22 porque Campeones es Dakar y Dakar es Campeones.
0: Dakar 2023 por Campeones Radio con el auspicio de las siguientes empresas. Halpern, distribución mayorista de insumos para riego, tuberías y filtrado de agua. Halpern, estamos en todo el país. Mefa, Ingeniería junto a su piloto Alejandro Fantoni en el Dakar 2023. Dupont Argentina para su producto Kevlar 7240 Team. Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. 2023, Municipalidad de Balcarce, con la Trigésima Fiesta Nacional del Automovilismo 2023. Te esperamos Del 2 al 5 de febrero en Balcarce Toyota Pichetti Arrecifes, Cunini, Pergamino Con Arpisa, Alimentos saludables para todo el mundo Minera Colorado de Salta Junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023 Colombo y Magliano Más de 80 años acompañando el desarrollo del campo argentino Colombo y Magliano Santiago del Estero te espera Puma Energy Parar, cargar, seguir Puma Energy. Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Colcar Moreno. Rocker, Sops Puma Lubricantes. Sile Agro, junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que crees. Audi, RSQ y e Tron. Listo para desafiar los límites del rally Dakar 2023. Mendoza. Turismo, el Greco, Confitería, Restaurante y Roticería de Primera, Avenida Rivadavia, 5353, el Greco 49010681, 49013918, 4901, -4901 campeones Dakar 2023. Llevamos la pasión a tus sentidos. Campeones Radio. Una radio cien automovilismo.